1: Bạn đang nghe từ Phonus. Gã nghiện giày. Tự truyện của nhà sáng lập Nike. Tác giả Phil Knight. Người dịch Trần Lê. Độc quyền tại Phonus. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonus với nhà xuất bản trẻ. dành tặng cho những đứa cháu yêu quý. Trong tư duy của người mới bắt đầu có rất nhiều khả năng, còn trong tư duy của một chuyên gia lại có rất ít. Theo Shunryu Suzuki, tác giả cuốn Zen Mind, Beginner's Mind. Bình minh tôi dậy trước mọi người trước lũ chim và trước cả ông mặt trời tôi uống một tách cà phê nuốt vội vài mẩu bánh mì mặc quần đùi áo thun tay dài thắt chặt đôi giày chạy màu xanh và lặng lẽ bước ra cửa sau tôi khởi động chân tay gần cốt lưng eo và suýt xoa khi sải những bước lười biếng đầu tiên trên con đường lạnh lẽo trong màn đêm tại sao luôn rất khó khăn khi bắt đầu không xe cộ không một bóng người Chẳng có dấu hiệu của cuộc sống. Tôi hoàn toàn cô độc, chỉ có thế giới với bản thân mình, cho dù cây cối có vẻ nhận ra tôi. Hơn nữa, đây lại là Oregon. Cây cối luôn nhận biết được, cây cối luôn bảo vệ ta. Khi nhìn quanh, tôi nghĩ, thật là một nơi tuyệt vời để sinh ra. Thanh bình, yên tĩnh và nhiều mảng xanh, tôi rất tự hào coi bang Oregon là nhà. Thành phố nhỏ Portland là nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng tôi cũng thấy có chút hối tiếc. Dù rất tươi đẹp, nhưng đối với một số người, Oregon lại là nơi chưa từng có việc gì lớn lao xảy ra hoặc có khả năng diễn ra. Người Oregon chúng tôi có nổi tiếng về bất cứ điều gì, thì đó chỉ là một con đường cũ, rất cũ mà cha ông chúng tôi tiên phong đến đây. Ngoài việc đó, mọi thứ dường như rất tẻ nhạt. Thầy giáo giỏi nhất của tôi, một người thú vị nhất mà tôi từng biết, thường xuyên kể về con đường đó. Đó là di sản thừa kế của chúng tôi, ông gần giọng, Tính cách, số phận, gen di truyền của chúng tôi. Những kẻ nhút nhát không bao giờ khởi đầu, ông nói với tôi. Và kẻ yếu kém luôn bị đứt gánh giữa đường. Đó là những gì để lại cho chúng ta. Chỉ có ít tinh thần tiên phong được khám phá ra trên con đường ấy thầy giáo của tôi tin như vậy. Một số phát huy được năng lực và không bi quan và trách nhiệm của những người Oregon chúng tôi là phải giữ cho xu hướng ấy sống mãi. Tôi gật đầu hoàn toàn tôn trọng, tôi yêu mến người đàn ông này, nhưng bước chân ra ngoài đời, có lúc tôi lại nghĩ, "Ôi trời, đó chỉ là một con đường đầy bụi bặm thôi mà." Trong buổi sáng đầy sương mù đó, một buổi sáng quan trọng của năm 1962, Trở về nhà, sau bảy năm trời xa cách, tôi đã khám phá ra con đường của riêng mình. Trở về nhà thật là lạ, lạ lẫm ngay dưới những cơn mưa thường ngày, lạ lẫm dù vẫn sống với cha mẹ và hai đứa em song sinh, dù vẫn ngủ trên chiếc giường từ ngày thơ bé. Đêm khuya, nằm trên giường, nhìn chăm chăm những cuốn sách thủa đại học và những danh hiệu giải thưởng thời phổ thông, tôi ngầm nghĩ. Đây là mình sao? Vẫn như vậy sao? tôi chạy nhanh trên đường hơi thở tạo ra những đám khói tròn hòa quyện vào màn xương. tôi tận hưởng sự tỉnh thức đầu tiên một khoảnh khắc tuyệt vời trước khi tâm trí hoàn toàn tỉnh táo khi các cờ bắp khớp xương bắt đầu thả lỏng và cơ thể vật chất bắt đầu tan chảy từ rắn sang lỏng nhanh hơn tôi tự dục mình phải nhanh hơn trên giấy tờ tôi nghĩ mình đã lớn đã tốt nghiệp một trường danh tiếng Đại học Oregon, lấy được tấm bằng thạc sĩ tại một trường kinh doanh hàng đầu, Đại học Stanford. Trải qua một năm huấn luyện đầy gian khổ trong lục quân Mỹ, tại căn cứ Fort Lewis và Fort Ellsworth. Lý lịch của tôi là một người có học thức, một người lính đã hoàn thành nghĩa vụ, một người đàn ông 24 tuổi. Vậy tại sao, tôi tự hỏi, tại sao mình vẫn thấy như một đứa trẻ? Tệ hơn nữa, lại là một đứa trẻ nhút nhát, xanh sao, ốm yếu như tôi vẫn từng thế. Có lẽ bởi vì tôi vẫn chưa trải nghiệm gì trong cuộc sống, nhất là những cám dỗ và sự phấn khích của cuộc sống. Tôi chưa một lần hút thuốc, tôi chưa bao giờ vi phạm pháp luật, dù chỉ là một quy định nhỏ. Thời kỳ những năm 1960, kỷ nguyên nổi loạn đang diễn ra và tôi là người duy nhất tại Mỹ không biết đến từ nổi loạn. Tôi không thể hình dung được Có thời điểm nào đó, mình lại phá lệ, làm những thứ không được mong đợi. Tôi cũng chưa có một mảnh tình vắt vai. Nếu tôi có ý định bập vào tất cả những thứ không quen thuộc, thì lý do thật đơn giản. Đây là những thứ tôi giỏi nhất. Tôi thấy khó xác định chính xác, tôi đã hoặc sẽ trở thành hình mẫu nào hay là cái gì. Giống như tất cả đám bạn, tôi muốn thành công. Nhưng không giống như chúng, tôi chẳng biết điều đó có nghĩa là gì. bác. Có thể lập gia đình, có con cái, có nhà cửa, chắc chắn nếu tôi may mắn. Đây là những mục tiêu tôi được dạy để khao khát về chúng và một phần bản năng trong tôi cũng mong muốn như vậy. Nhưng từ sâu thẳm, tôi muốn tìm kiếm thứ gì đó khác, to lớn hơn. Tôi có một cảm giác đau đớn rằng thời gian thật ngắn ngủi, ngắn hơn những gì chúng ta biết đến, ngắn giống như một cuộc chạy thể dục buổi sáng và tôi muốn những thứ của mình phải thật có ý nghĩa, cao cả, sáng tạo, quan trọng, và trên tất cả, phải thật khác biệt. Tôi muốn để lại dấu ấn với thế giới, tôi muốn chiến thắng. Không, không phải điều đó, đơn giản, tôi không muốn thất bại. Và nó xảy ra, khi trái tim tuổi trẻ của tôi bắt đầu đập thình thịch, khi những lá phổi đỏ hồng xải rộng như cánh chim, và khi những hàng cây trở thành những bụi cây xanh xanh. Tôi nhận thấy tất cả trước mắt, chính xác những gì tôi muốn cho cuộc đời mình. Phải gia nhập cuộc chơi. Đúng, tôi đã nghĩ như thế. Đó chính xác là những gì tôi muốn nói. Tôi đã luôn nghi ngờ bí mật của hạnh phúc, bản chất của sắc đẹp hay sự thật, hoặc một trong hai thứ mà tất cả chúng ta đã từng biết ấy. Vào thời khắc nào đó, khi trái bóng ở giữa không trung khi cả hai tay đấm cảm thấy gần kết thúc hiệp đấu, khi vận động viên điển kinh chạy gần đến vạch đích và đám đông nhất loạt cùng đứng dậy. Trong thời khắc căng thẳng đó, hoàn toàn vẫn có một sự rõ ràng trước khi chiến thắng và thất bại được định đoạt. Dù thế nào, tôi vẫn muốn điều đó xảy đến với cuộc đời và cuộc sống hàng ngày của tôi. Nhiều lần tôi đã rất muốn trở thành một tiểu thuyết gia vĩ đại, một nhà báo lớn, một chính khách nổi tiếng. Nhưng mơ ước tột cùng tôi luôn muốn là trở thành một vận động viên vĩ đại, Buồn thay, số vận chỉ khiến tôi trở nên tốt đẹp, chứ không thể trở nên vĩ đại. Ở độ tuổi 24, cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật đó. Tôi đã quanh quẩn ở Oregon và tự mình muốn được nổi tiếng trong khoảng 3-4 năm. Nhưng chỉ thế thôi, chấm hết. Bây giờ, khi tôi bắt đầu chạy hết tốc lực từng dặm một trong vòng 6 phút, khi ông mặt trời ló dạng, hát ra cái nóng xuống những tán lá thấp nhất của những hàng thông, Tôi tự hỏi, nếu có một con đường dù không trở thành một vận động viên, nhưng vẫn cảm nhận được những gì các vận động viên có thì sao? Để tham dự cuộc chơi toàn thời gian thay vì phải làm việc? Hay để có được sự ham thích công việc nhiều đến mức về cơ bản, cuộc chơi và công việc trở thành cùng một thứ? Thế giới tràn ngập chiến tranh, đau thương và cực khổ. Công việc thường ngày thì quá mệt mỏi và bất công. Theo tôi, có thể câu trả lời duy nhất, Là tìm đến một vài ước mơ lớn, có vẻ thiếu thực tế nhưng vẫn có giá trị, thú vị và thích hợp, rồi theo đuổi nó với quyết tâm và mục đích cao của một vận động viên. Dù muốn hay không thì cuộc đời giống như trò chơi. Bất kể ai từ chối thực tế đó, từ chối tham gia thì sẽ bị gạt sang một bên. Và tôi không muốn điều đó. Hơn bao giờ hết, đó là điều tôi không mong muốn. Điều đó đã luôn dẫn đến ý tưởng điên rồ của tôi. Có thể, theo tôi, chỉ có thể thôi. Tôi cần phải xem xét kỹ ý tưởng điên rồ của mình. Có thể ý tưởng điên rồ của tôi chỉ là làm việc. Có thể. Không, không phải. Tôi nghĩ trong khi quần chạy càng lúc càng nhanh hơn. Như thể tôi đang đuổi theo ai đó và cũng đang bị mọi người bám đuổi. Điều đó sẽ phát huy tác dụng. Có thượng đế tôi sẽ thúc đẩy điều đó xảy ra. Không còn nghi ngờ gì về việc đó đột nhiên tôi mỉm cười gần như là cười lớn người ướt đẫm mồ hôi tôi di chuyển một cách nhẹ nhàng và êm ái như đã từng làm vậy tôi thấy ý tưởng điên rồ của mình lóe sáng trong đầu và nó không hề điên rồ một chút nào nó thậm chí không giống như một ý tưởng nó giống như điểm đến nó giống như một con người hoặc một động lực cuộc sống đã tồn tại trước cả tôi tách biệt khỏi tôi nhưng lại là một phần của tôi chờ đợi tôi nhưng cũng lẩn tránh tôi. Nó có vẻ một chút viển vông, một chút điên rồ. Nhưng đó là những gì tôi cảm thấy lúc đó. Hoặc có thể tôi đã không như vậy. Có thể trí nhớ của tôi đang phóng đại thời khắc phát hiện ra ý tưởng này hoặc tổng hợp nhiều thời khắc đó thành một. Hoặc có thể nếu có một thời khắc như vậy thì chẳng thể hơn đỉnh cao của vận động viên Điển Kinh. Tôi không biết, tôi không thể nói được. Vì vậy, phần lớn những ngày đó và những tháng năm mà chúng từ từ tự sắp xếp đã biến mất, giống như những luồng hơi thở giá lạnh hình tròn tỏa ra. Những gương mặt, con số, quyết định từng có vẻ rất ấn tượng và khó thay đổi, nhưng cuối cùng tất cả đều ra đi. Tuy nhiên, những gì còn lại là một sự chắc chắn có thể an ủi này. Sự thực đáng tin cậy này sẽ không bao giờ mất đi. Ở cái tuổi 24, tôi thực sự có một ý tưởng điên rồ. Và về khía cạnh nào đó, mặc dù hoang mang với những lo lắng và sợ hãi thực sự về tương lai và những nghi ngờ bản thân như tất cả những người trẻ khác ở độ tuổi đôi mươi, tôi đã quả quyết rằng thế giới được tạo nên bởi những ý tưởng điên rồ. Lịch sử là một tiến trình dài của những ý tưởng điên rồ. Những thứ tôi thích nhất, sách báo, thể thao, nền dân chủ, doanh nghiệp tự do, bắt đầu từ những ý tưởng điên rồ. Về vấn đề đó, chỉ có ít ý tưởng điên rồ như việc làm yêu thích của tôi, chạy bộ. Thật vất vả, thật đau đớn, thật rủi ro. phần thưởng lại ít và không có gì đảm bảo. Khi bạn chạy trên một con đường quanh co hoặc trên một con đường vắng tanh, thì bạn không có một đích đến thực sự. Chí ít, không có một thứ gì có thể hoàn toàn thỏa mãn cố gắng đó. Bản thân hành động cũng trở thành điểm đến. Việc đó không phải vì không có một vạch đích, mà chính bạn là người định ra vạch đích. Bất kể thứ gì đem đến niềm vui hoặc lợi ích cho bạn, xuất phát từ hành động chạy, bạn phải tìm thấy chúng trong đó. Tất cả nằm ở cách thức bạn tổ chức và gắn bó với nó. Mọi vận động viên đều biết điều này. Bạn chạy và chạy qua từng đoạn đường, và bạn không bao giờ biết rõ tại sao. Bạn tự nhủ rằng mình đang hướng đến một vài mục tiêu, theo đuổi một số đỉnh cao, Nhưng thực sự bạn chạy là bởi vì nếu lựa chọn khác, sự dừng lại khiến bạn sợ chết khiếp. Vì thế, buổi sáng năm 1962 đó, tôi tự nói với bản thân mình, hãy cứ để mọi người gọi ý tưởng của bạn là điên rồ, còn bạn thì hãy cứ tiếp tục tiến lên, đừng dừng lại. Thậm chí đừng có nghĩ đến dừng lại cho đến khi bạn tới được đó, và đừng suy nghĩ nhiều về nơi đó là ở đâu. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì cũng đừng dừng lại. Đó là lời khuyên sớm, có thể nhận thấy trước và cấp bách mà tôi đã nỗ lực rút ra cho bản thân mình. Và thật bất ngờ, ở khía cạnh nào đó, tôi đã nỗ lực đón nhận. 50 năm sau, tôi tin rằng đó là lời khuyên tốt nhất. Có lẽ đó là lời khuyên duy nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta nên đưa ra. Phần 1 Bây giờ, ở đây, bạn nhận thấy tất cả những cuộc chạy đua mà mình có thể tham gia chỉ đưa bạn đến cùng một vị trí đó. Nếu muốn đến một nơi khác, bạn phải chạy với tốc độ ít nhất là gấp đôi. Theo Louis Carroll, tác giả của cuốn Through the Looking Glass Năm 1962 Thời điểm đề cập vấn đề với bố, khi tôi lấy hết can đảm để nói với ông ý tưởng điên rồ của mình, tôi chắc chắn là vào đầu buổi tối. Đó luôn là thời điểm thích hợp nhất với ông. Khi ấy, ông đang thư giãn, đã ăn tối và nằm dài trên chiếc ghế tựa trong phòng xem TV. Tôi có thể không theo dõi hay nhắm mắt mà vẫn nghe thấy tiếng cười và những giai điệu từ các chương trình yêu thích của ông. Wagon Train và Rohai Diễn viên hài yêu thích suốt đời của ông là Red Badens. Mọi hoạt cảnh đều bắt đầu với giọng hát của Red. Trong bài Ho Ho Hi Hi, những điều mới lạ đang diễn ra. Tôi kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh, cười gượng và đợi đến đoạn quảng cáo tiếp theo. Tôi nhẩm đi nhẩm lại bài diễn thuyết trong đầu, đặc biệt là đoạn mở đầu. Thưa bố, bố còn nhớ ý tưởng điên rồ của con ở Stanford không? Đó là một trong những buổi học cuối cùng, một buổi thảo luận về tinh thần khởi nghiệp. Tôi đã chuẩn bị nội dung về lĩnh vực giày và tập tài liệu từ một bài tập không có gì đặc biệt đã trở thành nỗi ám ảnh liên tục. Là một vận động viên chạy, tôi biết chút ít về giày. Là một người thích kinh doanh, tôi biết rằng máy ảnh Nhật Bản đã khẳng định được vị trí trên thị trường từng do người Đức thống trị. Vì thế, tôi đưa ra lập luận trong tài liệu đó rằng. Dây chạy của Nhật Bản cũng có khả năng làm được tương tự. Ý tưởng đó đã thu hút tôi, sau đó truyền cảm hứng và quyến rũ tôi. Nó có vẻ quá rõ ràng, quá đơn giản, tiềm năng quá lớn. Tôi dành hết tuần này đến tuần khác với tập tài liệu đó. Tôi tìm đọc ở thư viện, đọc ngấu nghiến mọi thứ có thể tìm được về xuất nhập khẩu, về khởi nghiệp một công ty. Cuối cùng, khi được yêu cầu, tôi đã trình bày bài luận chính thức trước lớp. Trước những người bạn cùng lớp đang thể hiện rõ sự chán nản. Không ai đặt một câu hỏi nào. Họ hoan nghênh niềm đam mê và xúc cảm mãnh liệt của tôi với những dấu hiệu chịu đựng và cái nhìn trống rỗng. Thầy giáo cho rằng ý tưởng điên rồ của tôi xuất sắc. Ông đã cho điểm A. Nhưng điểm chỉ là điểm, chí ít, cứ cho rằng đó là điểm số. Nhưng thực sự tôi luôn nghĩ về bài luận đó. Trong suốt quãng thời gian còn lại ở Đại học Stanford, trong mỗi lần chạy buổi sáng và ngay chính vào thời điểm đó, ở trong phòng TV, tôi đã cân nhắc việc đến Nhật Bản, tìm đến một công ty giày trình bày cho họ ý tưởng điên rồ của tôi, với hy vọng rằng họ sẽ có một phản ứng nhiệt thành hơn những người bạn cùng lớp và họ muốn cộng tác với một đứa trẻ ngại ngùng, xanh sao, ốm yếu từ Oregon, còn ngủ yên. Tôi cũng diễu cợt với ý nghĩ tiến hành khúc quanh kỳ lạ trên con đường đến và đi từ Nhật Bản. Làm thế nào để ghi dấu ấn về thế giới? Tôi nghĩ, nếu trước tiên tôi không bước chân ra ngoài và ngắm nhìn nó. Trước khi bước vào một cuộc đua lớn, bạn luôn muốn dạo bộ trên quãng đường đó. Một chuyến hành trình khoác ba lô đi khắp thế giới có lẽ là thứ như vậy, tôi luận ra. Chẳng ai nói về danh sách những việc cần làm trong những ngày đó, nhưng tôi cho rằng điều đó gần gũi với những gì tôi nghĩ trong đầu. Trước khi chết, Trước khi già và ngồi gặm nhấm những vặt vãnh đời thường, tôi muốn đến thăm những địa danh nổi tiếng và kỳ vị nhất trên hành tinh. Cùng với sự linh thiêng nhất của chúng, tất nhiên là tôi muốn thử những món ăn khác, nghe những ngôn ngữ khác, đắm chìm vào những nền văn hóa khác. Nhưng những gì tôi thực sự mong muốn là sự kết nối. Tôi muốn trải nghiệm những gì mà người Trung Quốc gọi là đạo, người Hy Lạp coi là thuyết, người Hindu gọi là chi thức, còn người theo Phật giáo gọi là Pháp. Những gì người Thiên Chúa gọi là tinh thần. Trước khi bắt đầu chuyến hành trình đời sống của riêng mình, tôi nghĩ mình phải tìm hiểu chuyến hành trình lớn của nhân loại. Hãy cho tôi khám phá những cung điện, đền đài và lăng tẩm vĩ đại nhất, những dòng sông và đỉnh núi hùng vĩ nhất. Hãy để tôi cảm thấy sự hiện diện của thần Thánh chăng? Đúng, tôi tự bạch, đúng thế. Một từ chính xác hơn đó là thượng đế. Nhưng trước hết, tôi cần sự chấp thuận của bố. Hơn thế nữa, tôi cần tiền của ông. Năm trước, tôi đã nhắc đến việc tiến hành một chuyến hành trình lớn và bố có vẻ cởi mở với điều đó. Nhưng chắc ông đã quên. Chắc chắn tôi sẽ phải thúc đẩy cùng với việc bổ sung ý tưởng điên rồ vào đề nghị ban đầu chuyến hành trình lớn này đến Nhật Bản chăng? Để khởi nghiệp một công ty chăng? lại nói về những thứ vô bổ. Chắc chắn ông sẽ coi đây là chiếc cầu bắc ở quá xa và là một cây cầu quá đắt đỏ. Tôi đã tiết kiệm được một ít từ lúc còn trong quần ngũ và từ một số công việc bán thời gian trong những mùa hè vừa qua. Trên hết, tôi dự định bán chiếc xe của mình, chiếc MG đời 1960 màu mận chín với những chiếc bánh thể thao và động cơ trục cam kép giống chiếc xe mà ngôi sao Elvis xuất hiện trong đĩa nhạc Blue Hawaii. Tổng cộng tất cả những khoản này chỉ có 1.500 đô la và còn thiếu rất nhiều. Tôi lập tức nói với bố. Ông gật đầu, hừm. Uh-huh. Uh-huh. và rời mắt khỏi màn hình TV để nhìn tôi, rồi quay lại trong khi tôi trình bày vấn đề. Bố có nhớ những gì chúng ta đã nói không? Cách con đã nói muốn khám phá thế giới thế nào không? Dãy Himalayas, kim tự tháp, biển chết có được không bố? Biển chết đó. Ồ, con đang nghĩ đến việc dừng chân ở Nhật Bản đó bố. Bố có nhớ ý tưởng điên rồ của con không? Dây thể thao của Nhật đó. Đúng không? Đấy có thể là một ý tưởng lớn đó bố, rất lớn. Tôi đang phóng đại lên, đưa vào chút áp lực, chỉ thêm một chút, bởi vì tôi chúa ghét sự lừa gạt và sự lừa gạt này không hề có cơ hội. Bố đã chi hàng trăm đô la cho trường đại học Oregon, hàng nghìn đô la cho trường Stanford. Ông là người xuất bản tờ báo Oregon Journal. Một công việc ổn định đã tru cấp cho tất cả các nhu cầu cơ bản của chúng tôi, gồm một ngôi nhà rộng rãi ở phố Clyburn, thuộc Ismerland, vùng ngoại ô yên tĩnh nhất của Portland. Thế nhưng, con người không lớn lên bằng tiền. Đây là năm 1962. Thế giới khi đó cũng đã lớn hơn. Mặc dù loài người bắt đầu phóng vệ tinh lên quỹ đạo trái đất, nhưng 90% người Mỹ vẫn chưa một lần đi máy bay. Những người bình thường chưa bao giờ đi cách nhà mình trên 100 dặm. Vì thế, chỉ riêng việc nhắc tới hành trình bôn ba khắp thế giới bằng máy bay đã khiến bất kể người cha nào cũng đều thấy lo lắng. Và đặc biệt là bố tôi, khi đã có người thân thuộc thế hệ trước chết trong một vụ đâm máy bay. Bỏ qua vấn đề tiền bạc và những lo ngại về an toàn thì toàn bộ mọi thứ đều không thực tế. Tôi nhận thấy rằng 26 trên 27 công ty mới khởi nghiệp phải đón nhận thất bại. Và bố tôi cũng nhận thấy điều đó. Và ý tưởng đương đầu với một rủi ro lớn như vậy khiến ông không bao giờ ủng hộ. Theo nhiều cách, bố là một người theo tân giáo truyền thống, một tín đồ của Chúa giê Ông còn tôn thờ một đức tin bí mật khác, sự tôn trọng. Nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan, bố rất thích thú những thứ này. Nhưng thứ khiến ông thực sự thích thú là việc bạn bè và hàng xóm biết rằng ông coi trọng họ. Ông thích được họ ngưỡng mộ. Mỗi ngày ông thích thể hiện một hành động mạnh mẽ trong cuộc sống đời thường. Vì thế, ngao du khắp thế giới như một chú chim chẳng có ý nghĩa gì với ông. Đơn giản, việc đó không hề có ý nghĩa gì. Chắc chắn không phải hồ phụ đã sinh hồ tử. Đó là những việc của con cái nhà khác, của những người lập dị và theo lối sống hippie. Có lẽ lý do chính giải thích cho sự kiên định đáng kính trọng của bố là nỗi sợ hãi về sự hỗn loạn bên trong. Tôi cảm nhận thấy điều này theo bản năng bởi vì thỉnh thoảng sự hỗn loạn đó lại bùng phát. Không hề cảnh báo, vào đêm khuya điện thoại ở trước phòng khách lại reo và khi tôi bốc máy, Thì luôn xuất hiện cùng một giọng điệu Thều thảo ấy trên điện thoại Đến mà đón lão già đi Tôi mặc áo mưa vào Trong những đêm đó Thường xuất hiện cơn mưa phùn lất phất Và lái xe xuống phố Đến câu lạc bộ của bố Tôi nhớ rõ câu lạc bộ ấy Như nhớ chính chiếc gương của mình vậy Có tuổi đời đến một thế kỷ Với những cái giá sách bằng gỗ sồi Cao từ sàn đến tận trần nhà Và những chiếc ghế bành to Nó trông giống một phòng khách của một ngôi nhà nông thôn nước Anh. Nói cách khác, nó hoàn toàn đáng nể. Tôi luôn thấy bố ngồi ở cùng chiếc bàn và chiếc ghế đó. Tôi giúp ông nhẹ nhàng đứng dậy. Bố, thấy ổn chứ? Dĩ nhiên, bố vẫn ổn. Tôi luôn phải chỉ ông lối ra xe và toàn bộ quãng đường về nhà, chúng tôi làm như chẳng có gì xảy ra. Ông ngồi thẳng, trông rất vương giả. Và chúng tôi bàn về thể thao, vì nói chuyện thể thao là cách mà tôi có thể phân tâm, tự xoa dịu bản thân trong những thời khắc căng thẳng. Bố tôi cũng yêu thể thao. Thể thao luôn đáng nể. Với những câu chuyện này và hàng tá lý do khác, tôi nghĩ bố chấp nhận lời đề nghị của tôi trong phòng tivi với cái nhăn chán và nhanh chóng làm tôi bẽ mặt. <cười> Ý tưởng điên rồ. Cơ hội tốt đấy, Buck. Tên tôi là Philip. Nhưng bố luôn gọi tôi là Buck. Thực tế, ông gọi như vậy ngay cả trước khi tôi ra đời. Mẹ kể rằng, ông có thói quen đặt tay lên bụng bầu và hỏi Buck bé bỏng hôm nay thế nào? Tuy nhiên, khi tôi im lặng, không trình bày nữa, thì ông chỉ trở mình trên chiếc ghế và ném cho tôi một cái nhìn thật hài hước. Ông nói rằng, luôn thấy tiếc vì đã không đi du lịch nhiều hơn khi còn trẻ. Ông nói rằng một chuyến hành trình có thể chỉ là cảm giác kết thúc quá trình học hành của tôi. Ông nói nhiều thứ, tất cả đều tập trung vào chuyện hành trình, chứ không hề dính dáng gì tới ý tưởng điên rồ kia. Nhưng tôi cũng chẳng buồn kéo ông lại làm gì. Tôi cũng chẳng phàn nàn bởi vì tóm lại, ông cũng sắp chúc tốt lành, và có khoản tiền mặt của ông. Được thôi, ông nói. Được, bậc, tất nhiên là được. Tôi cảm ơn ông và chuồn ngay khỏi phòng TV. Trước khi ông có cơ hội đổi ý, chỉ sau này tôi mới nhận ra việc bố thú nhận hối tiếc vì đã không đi nhiều bởi một lý do thầm kín và có lẽ là lý do chính mà tôi muốn đi. Chuyến hành trình này, ý tưởng điên rồ này sẽ là một phương thức chắc chắn để trở thành một người khác chứ không phải như ông, một người nào đó ít tôn kính hơn. Hoặc có lẽ không có chút gì tôn kính hay chỉ là bớt ám ảnh với sự tôn kính. Những thành viên còn lại của gia đình không mấy ủng hộ. Khi bà ngoại biết được kế hoạch của tôi, một tin đặc biệt khiến bà hoảng sợ. Ôi trời ơi, Nhật Bản! Bà khóc. Tại sao thế cháu? Mới chỉ vài năm trước người Nhật đã giết hại chúng ta. Cháu quên mất rồi hả? Trân Châu cảng. Người Nhật muốn thống trị thế giới. Một số người đến bây giờ vẫn không biết rằng họ đã thất bại. Họ đang giấu nhẹm chuyện đó đi. Họ có thể cho cháu vào tù bất cả, móc mắt cháu ra. Họ đã khét tiếng với việc đó, đôi mắt của cháu đó. Tôi yêu bà ngoại, người mà tất cả chúng tôi đều gọi là bà mẹ vùng Hatfield Và tôi hiểu nỗi lo sợ của bà. Nhật Bản ở rất xa thành phố Roseburg, bang Oregon, thị trấn vùng nông thôn nơi bà đã sinh ra và sống cả đời mình. Tôi đã trải qua nhiều mùa hè ở đó với bà và người cha vùng Hatfield. Hầu như hàng đêm, chúng tôi đều ngồi dưới mái hiên, nghe những con ảnh ương thi giọng với chiếc đài bán dẫn, thiết bị mà trong những năm đầu 1940 luôn được bật để nghe tin tức về chiến tranh. Những tin tức đó luôn rất tệ. Người Nhật, chúng tôi được nghe rất nhiều rằng đã không hề thua trong bất kỳ cuộc chiến nào trong suốt 2.600 năm qua. Và chắc chắn họ cũng sẽ không thua trong cuộc chiến này. Sau mỗi trận chiến, chúng tôi lại hứng chịu thất bại này đến thất bại khác. Cuối cùng, vào năm 1942, Gabriel Hitter của hệ thống phát thanh Mutual Broadcasting mở đầu bản tin hàng đêm của mình với giọng điệu đến chói tai. Kính chào quý vị, xin mời theo dõi tin tốt tối nay. Cuối cùng, người Mỹ cũng giành được chiến thắng trong một trận chiến quyết định. Những tiếng nói chỉ trích nhằm vào Hitler với lời cổ vũ xấu hổ đó vì ông đã bác bỏ tất cả sự khách quan của báo chí. Nhưng tinh thần căm ghét Nhật Bản của công chúng rất cao, nên hầu hết mọi người ca ngợi Hitler như một anh hùng dân tộc. Vì thế, ông đã mở đầu tất cả các bản tin phát thanh theo một cách giấu nhau. Tin tốt tối nay! Đó là một trong những ký ức lâu nhất của tôi. Bà mẹ và người cha vùng Hatfield ngồi cạnh tôi dưới hàng hiên. Ông ngoại dùng dao nhíp gọt từng miếng táo Gravenstein cho tôi một miếng, sau đó ăn một miếng, rồi lại đưa tôi một miếng, và cứ thế cho đến khi tốc độ gọt táo chậm lại. Heater sắp phát tin rồi đó. Shh, im lặng. Tôi vẫn có thể hình dung ra cảnh Tất cả chúng tôi ngồi nhai táo và nhìn lên bầu trời đêm việc ám ảnh với người nhật đến nỗi chúng tôi vẫn thấy những chiếc zero của nhật bay theo đội hình chữ chi vượt qua sao thiên làng đến nỗi lần đầu tiên đi máy bay lúc đó khoảng 5 tuổi tôi đã lên tiếng hỏi liệu người nhật có bắn hạ chúng ta không mặc dù bà mẹ Hatfield khiến tôi dựng tóc gáy nhưng tôi cũng chấn an bà đừng quá lo lắng tôi sẽ ổn cả thậm chí tôi còn hứa sẽ mang về tặng bà một bộ áo kimono Hai đứa em sinh đôi kém tôi bốn tuổi, Jean và Joanne, thì chẳng thèm quan tâm tôi đi đâu hoặc làm gì. Và tôi nhớ mẹ cũng không nói gì. Mẹ hiếm khi như vậy, nhưng sự im lặng lần này của mẹ thì khác. Nó đồng nghĩa với sự đồng ý, thậm chí có gì đó tự hào. Tôi dành hàng tuần tìm hiểu sách báo, lên kế hoạch và chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi xài bước trên những chặng đường dài, thích thú với từng chi tiết, Trong khi chạy đua cùng lũ ngỗng trời đang bay trên đầu Chúng bay theo đội hình chữ V chặt chẽ Tôi đã đọc ở đâu đó rằng Khi bay ngược chiều gió Những con ngỗng bay ở cuối đội hình Chỉ phải hoạt động với 80% năng lượng So với những con đi đầu Mọi vận động viên điền kinh đều biết điều này Những vận động viên chạy trước luôn vất vả nhất Và đối mặt với rủi ro nhiều nhất Rất lâu trước khi nói với bố Tôi đã quyết định tìm một người bạn đồng hành cho chuyến đi, và người đó nên là người bạn cùng học tại Stanford với tôi, tên là Carter. Mặc dù là ngôi sao ở trường William Jewel College, nhưng Carter không phải mẫu vận động viên điển hình. Anh đeo kính trắng và thích đọc sách, những cuốn sách thú vị. Anh là người dễ tâm sự và cũng rất biết giữ lời, những phẩm chất rất quan trọng của một người bạn và đặc biệt quan trọng trong vai trò một người bạn đồng hành. Nhưng Carter lại cười vào mặt tôi, khi tôi đưa ra danh sách các địa danh muốn viếng thăm Hawaii, Tokyo, Hong Kong, Yangon, Calcutta, Bombay, Sài Gòn, Kathmandu, Cairo, Istanbul, Athens, Jordan, Jerusalem, Nairobi, Rome, Paris, Vienna, Tây Berlin, Đông Berlin. Munich, London. Anh ngẩn người và cười hô hố Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi thấy buồn và định nói lời xin lỗi. Sau đó Carter vẫn cười và nói, <cười> Thật là một ý tưởng hay, bác gà. Tôi thấy phấn chấn hẳn lên. Anh ta không cười tôi, mà anh cười với niềm vui và sự phấn khích. Anh ấy bị ấn tượng. Carter nói, cần dũng cảm lắm mới đưa ra được một hành trình như vậy. Dũng cảm. Anh muốn tham gia. Những ngày sau anh xin phép bố mẹ có thêm được chút tiền từ bố. Carter không bao giờ phá đám thứ gì. Khi thấy cơ hội, nắm bắt ngay. Đó chính là Carter. Tôi tự nhủ rằng có nhiều điều mình có thể học được từ gã này khi chúng tôi đi vòng quanh thế giới. Mỗi chúng tôi gói ghém một chiếc vali và một chiếc ba lô. Chúng tôi thống nhất với nhau chỉ mang những thứ cần thiết nhất. Một vài cái quần jean, áo thun, dây chạy, dây cao cổ, kính mát, cộng với một bộ đồ chống nắng. Tôi cũng mang theo một bộ vest, bộ đồ có hai nút màu xanh của Brooks Brothers, để phòng khi ý tưởng điên rồ của tôi xuất hiện. Ngày 7 tháng 9 năm 1962, tôi và Carter chất đồ lên chiếc xe Chevy cổ tan tạ của anh và lái với tốc độ như tên bắn xuống phố E 5 qua thùng lũng Willamette ra khỏi vùng cuối cùng nhiều cây cối của bang Oregon mà có cảm giác như đi xuyên qua một bộ rễ cây chúng tôi tăng tốc và đi vào địa phận có rất nhiều thông của California lên xuống những quả đồi cao xanh mướt rồi lại đi tiếp cho đến quá nửa đêm chúng tôi mới đến được San Francisco xương răng bao phủ chúng tôi ở lại với mấy người bạn vài ngày ngủ trên sàn nhà của họ và sau đó ghé qua Stanford lấy một số thứ Carter gửi cuối cùng Chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng rượu và mua hai vé giá rẻ của hãng hàng không Standard Airlines đến Honolulu. Vé một chiều hết 80 đô la. Cảm giác như thể chỉ vài phút nữa tôi và Carter sắp bước chân lên đường băng đầy cát ở sân bay Oahu. Chúng tôi hướng mắt nhìn lên bầu trời và nghĩ, không phải là đường về nhà. Một hàng dài những thiếu nữ xinh đẹp bước đến với chúng tôi, mắt ướt át. Da màu ô lưu, đi chân trần và những cặp mông căng tròn, họ lắc và múa tung những chiếc váy cỏ trước mắt chúng tôi. Tôi và Carter nhìn nhau cùng mỉm cười. Chúng tôi vẫy taxi đến bãi biển Waikiki và đăng ký nghỉ ở một nhà trọ cách biển chỉ một con đường. Ngay lập tức, chúng tôi bỏ hành lý và mặc đồ bơi vào. Ra biển thôi. Khi bàn chân vừa chạm cát, tôi ổ lên, cười sung sướng cởi giày và lao nhanh xuống nước. tôi không dừng lại cho đến khi nước ngập đến cổ. tôi lặn xuống tìm mọi cách để lặn xuống đáy, sau đó nổi lên thở hổn hển, cười sảng khoái và cuộn tròn. cuối cùng tôi lên bờ và ngồi phệt xuống bãi cát, cười đùa với lũ chim và những đám mây trên trời. chắc hẳn tôi rất giống bệnh nhân tâm thần vừa trốn chạy. lúc này Carter cũng ngồi bên cạnh và cũng có những biểu hiện kỳ quặc tương tự. Chúng ta nên ở đây, tôi nói, sao phải vội vã đi nhỉ? Thế còn kế hoạch thì sao? Carter hỏi lại, đi khắp thế giới ấy. Các kế hoạch đã thay đổi. Carter cười toe toét. ý tưởng hay đấy, bớt ạ. À. Vì thế, chúng tôi đi tìm việc, đi đến từng nhà bán những cuốn bách khoa toàn thư. Chắc chắn là không hề thú vị gì, nhưng vì miếng cơm manh áo. Chúng tôi chỉ bắt đầu làm việc từ 7 giờ tối. Điều này cho phép chúng tôi có rất nhiều thời gian để lướt sóng. Bỗng nhiên, chẳng có gì quan trọng hơn việc học lướt sóng. Chỉ sau một thời gian ngắn nỗ lực, tôi đã có thể đứng thẳng trên ván, và sau một vài tuần, tôi đã lướt sóng khá tốt, rất tốt. Muốn làm việc có hiệu quả, chúng tôi rời phòng ở nhà nghỉ và ký hợp đồng thuê hẳn một căn hộ nhỏ. Căn hộ một phòng có nội thất với hai giường ngủ, một giường kê sẵn và một giường gấp giống như cái bàn ủi xếp gọn vào tường. Carter dài và to hơn nên ngủ trên chiếc giường kê sẵn, còn chiếc bàn ủi gấp dành cho tôi. Tôi chẳng quan tâm điều ấy. Sau một ngày lướt sóng và bán từ điển bách khoa, và tiếp theo là một buổi tối muộn tại các quán bar địa phương, tôi có thể ngủ ngay ở những bữa tiệc bên đống lửa. Tiền thuê nhà là 100 đô la một tháng, chúng tôi chia nhau mỗi người một nửa. Cuộc sống thật ngọt ngào, cuộc sống cứ như thiên đường, Ngoại trừ một điều rất nhỏ, tôi chẳng thể bán được một cuốn sách bách khoa nào. Tôi không thể bán được từ điển bách khoa để trang trải cuộc sống. Càng lớn lên, có vẻ tôi càng nhút nhát hơn, và ánh nhìn cực kỳ lo lắng của tôi thường khiến người lạ không thấy thoải mái. Vì thế, việc bán bất kỳ thứ gì đều thách thức. Và việc bán bách khoa toàn thư, thứ sắp phổ biến ở Hawaii, như những con muỗi với du khách đến từ đất liền, thực sự là một thử thách cho dù tôi khéo léo hoặc mạnh mẽ đến mức nào trong việc cố gắng đưa ra lời mời chào đã ăn sâu vào đầu chúng tôi qua những buổi huấn luyện. Các cậu, hãy nói cho khách hàng biết, các cậu không bán bách khoa toàn thư, mà bán bản tóm lược toàn bộ khối lượng kiến thức, hiểu biết khổng lồ của loài người, hoặc đáp án cho những câu hỏi của cuộc sống, thì tôi luôn có phản ứng giống như vậy. Đánh bại nó đi, cậu bé! Nếu sự ngại ngùng khiến tôi rất tệ với những cuốn bách khoa toàn thư, thì bản tính khiến tôi coi thường nó. Tôi sinh ra không phải để đối mặt với sự từ chối. Tôi khám phá ra điều này ở bản thân khi còn ở trường phổ thông, năm đầu tiên khi tôi bị loại khỏi đội bóng chày. Một trở ngại nhỏ trong kế hoạch lớn, nhưng nó đã đá tôi sang một bên. Đó là lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng không phải mọi người trên thế giới này đều sẽ thích hoặc chấp nhận chúng ta, mà chúng ta có thể bị loại sang một bên vào thời điểm mà chúng ta cần phải ở trong đó nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày đó. Kéo chiếc gậy đánh bóng đi dọc đường biên. Tôi loạn choạng đi về nhà và nằm lì trong phòng. Tôi cảm thấy đau khổ và buồn chán trong quãng thời gian khoảng hai tuần cho đến khi mẹ xuất hiện ở đầu giường và nói Đủ rồi đấy! Bà dục tôi thử tập môn thể thao khác. Môn nào! Tôi rên dỉ trong chiếc gối. Chạy thì sao? Bà nói. Môn chạy ấy à? Tôi hỏi lại. Con chạy rất nhanh mà, bớt Con sao? Tôi nói và bật dậy. Vì thế, tôi đã ra ngoài để chạy. Và tôi nhận thấy rằng mình có thể chạy và chẳng ai có thể lấy đi điều đó. Bây giờ tôi đã từ bỏ việc bán bách khoa toàn thư và tất cả những lời từ chối quen thuộc cũ cũng biến mất. Tôi chuyển sang những màu giao vặt trên báo. Rất nhanh, tôi thấy một màu quảng cáo nhỏ trong khung màu đen tuyển dụng nhân viên môi giới chứng khoán. Tôi đã hình dung ra việc gặp may mắn hơn khi bán chứng khoán. Xét cho cùng, tôi có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, và trước khi rời khỏi nhà, tôi đã có một buổi phỏng vấn thành công với Dean Witter. Tôi đã làm một số nghiên cứu và thấy rằng công việc này có hai thứ gắn liền với nó. Thứ nhất, đấy là công ty dịch vụ đầu tư nước ngoài do Bernard Confield. Một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất của những năm 1960 lãnh đạo. Thứ hai, nó tọa lạc ở lầu trên cùng của một tòa nhà bên cạnh bờ biển xinh đẹp. Những khung cửa sổ rộng nhìn ra biển xanh ngọc. Những thứ này hấp dẫn tôi và khiến tôi ấn tượng mạnh trong cuộc phỏng vấn. Không hiểu sao sau vài tuần không thể thuyết phục được bất kỳ ai mua một cuốn bách khoa toàn thư. Tôi lại thuyết phục được nhóm confield để tôi có cơ hội bay xa hơn. Thành công khác thường của Confield cùng với quang cảnh ấn tượng làm cho người ta có thể quên đi cái thực tế hàng ngày rằng công ty chẳng khác gì một cái nổi hơi. Confield khét tiếng trong việc hỏi nhân viên rằng họ có thực sự muốn trở nên giàu có không? Và hàng ngày, hàng chục con người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, phải tập trung thể hiện khát khao đó, thể hiện họ thực sự muốn thế. Với sự mạnh dạn và vô tư, họ đâm đầu vào những chiếc điện thoại với hy vọng trao được hàng chạy đua không biết mệt mỏi để sắp xếp những cuộc gặp trực tiếp tôi không phải là một người nói chuyện hấp dẫn tôi không thuộc bất cứ mẫu người biết đưa đẩy câu chuyện tuy nhiên tôi vẫn hiểu các con số và sản phẩm quỹ drivers hơn nữa tôi biết cách nói thẳng sự thật dường như mọi người thích điều đó tôi nhanh chóng lên lịch cho một vài cuộc gặp và kết thúc một số thương vụ mua bán trong vòng một tuần Tôi đã kiếm đủ tiền hoa hồng để trả phần tiền thuê căn hộ trong vòng sáu tháng tới, và còn một khoản kha khá cho những cuộc vui bên ván lướt sóng. Hầu hết thu nhập thất thường của tôi đi vào các quán bar tự phát dọc bãi biển. Du khách có xu hướng thích ở các khu nghỉ dưỡng sang trọng. Các khu nghỉ dưỡng có những cái tên đọc như câu thần chú Moana Heliculani. Nhưng tôi và Carter lại thích các quán bar tự phát. Chúng tôi thích đàn đúng với những gã hay lang thang ngoài bãi biển, những gã vô công rồi nghề hay lướt sóng, những kẻ lêu lồng, nhởn nhơ như đang kiếm tìm thứ gì đó và thấy thỏa mãn với sở thích chung. Xét về mặt địa lý, những gã khờ, nghèo túng này có thể trở về nhà. Họ trông như những kẻ mộng du vắt vẻo qua cuộc sống buồn tẻ, chẳng hề biết đến sương gió. Tại sao họ lại không giống chúng tôi? Tại sao họ lại không nắm bắt lấy từng ngày? Quan điểm tận hưởng lạc thú trước mắt chúng tôi được đẩy lên cao bởi thực tế rằng thế giới có thể kết thúc. Trong vòng vài tuần, thế cân bằng hạt nhân với Liên Xô được tạo dựng. Liên Xô có hơn 30 quả tên lửa đặt tại Cuba, mà Mỹ thì muốn số vũ khí này rút đi và cả hai bên đã đưa ra được đề nghị cuối cùng. Các cuộc đàm phán kết thúc, nhưng chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo báo chí, tên lửa có thể nã xuống hôm nay hoặc muộn nhất là ngày mai. Thế giới có thể bị chôn vùi như thành phố La Mã cổ đại Pompei bởi núi lửa, và núi lửa đã phun trào. Mọi người ở trong các quán bar tự phát đều nhất trí cho rằng khi tính nhân văn kết thúc thì sẽ nhường chỗ cho những đám mây hình nấm khổng lồ mọc lên. Tạm biệt, nền văn minh. Nhưng sau đó, thật ngạc nhiên, thế giới vẫn đứng vững. Cuộc khủng hoảng cũng qua đi. Bầu trời dường như thư thái hơn, và không khí đột nhiên trở nên khô hơn, ấm áp hơn. Một mùa thu Hawaii hoàn hảo đang đến. Những tháng ngày thoải mái và gần như là hạnh phúc. Tiếp sau đó là một chuyển biến mạnh. Một buổi tối tôi kêu bia trong quán bar và quay sang Carter. Theo tôi có lẽ đã đến thời điểm chúng ta đi Shangri-La thôi, tôi nói. Tôi đã không đưa ra được lời chào mời hấp dẫn. Tôi không nghĩ mình phải làm vậy. Rõ ràng đến thời điểm phải quay lại kế hoạch ban đầu, nhưng Carter lại ngồi suy tư và chống cằm. Lạ thật, Burke, tớ không biết. Anh đã gặp một cô gái, một thiếu nữ mới lớn người Hawaii, rất xinh, với đôi chân dài dám nắng và đôi mắt đen huyền. Mẫu phụ nữ rất giống với những cô gái đã chào đón chúng tôi tại sân bay. Mẫu phụ nữ tôi luôn khát khao nhưng chẳng bao giờ có được. Carter muốn quanh quẩn ở đây và tôi có thể tranh cãi thế nào đây? Tôi nói với anh, tôi hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng tôi thấy chán rồi. Tôi rời quán bar và đi bộ dọc bãi biển. Tôi tự nhủ, trò chơi kết thúc rồi. Điều cuối cùng tôi muốn là gói ghém đồ đạc và trở về Oregon. Tôi không hề muốn đi khắp thế giới một mình. Về nhà, một giọng nói yếu ớt trong đầu cất lên. Hãy kiếm một công việc bình thường, hãy làm một người bình thường. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói khác, nhưng rất rất khoát không không thể về hãy đi tiếp không thể dừng lại hôm sau tôi đến nổi hơi thông báo cho công ty về việc hai tuần nữa sẽ nghỉ việc thật tệ bớt một thành viên ban giám đốc nói anh thực sự đã có tương lai với vị trí bán hàng xin chúa tha lỗi tôi thì thầm chiều hôm đó tại một đại lý lữ hành ngay bên dưới tòa nhà công ty tôi đặt mua một vé mở trong thời gian một năm trên tất cả các hãng hàng không đi bất cứ đâu. Một kiểu thể lên tàu Yorel ở lĩnh vực hàng không. Ngày lễ tạ ơn năm 1962, tôi vác bao lô và bắt tay tạm biệt Carter. neberg anh nói, hãy bảo trọng. Cơ trưởng thông báo cho khách hàng bằng giọng Nhật Bản rôn rập. Tôi bắt đầu vã mồ hôi. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy một vòng tròn đỏ sáng rực trên cánh máy bay. Ba mẹ vùng Hartfield đã đúng. Tôi nghĩ, chúng tôi vừa mới có chiến tranh với những con người này. Trận chiến đảo Corregidor cuộc hành quân chết chóc Baton, Philippines, cuộc thảm sát Nam Kinh. Mà bây giờ, tôi lại đang đi đến đó, liên quan đến một số dự án kinh doanh ư. Ý tưởng điên rồ ư. Thực tế, chính tôi mới điên rồ. Nếu thế, cũng đã quá muộn để có thể viện đến một sự tư vấn chuyên nghiệp. Máy bay đang rít những âm thanh chói tai xuống đường băng gầm rú trên những bãi biển vang của Hawaii. Tôi nhìn xuống những dãy núi lửa khổng lồ ngay càng xa khuất. Chẳng thể quay lại được nữa. Đó là dịp lễ tạ ơn nên bữa ăn trên chuyến bay có gà Tây nhồi nhân dùng kem nước sốt man Việt quất. Vì hành trình đến Nhật Bản nên bữa ăn cũng có cả cá ngừ sống, súp đậu hũ và rượu sake nóng. Tôi ăn hết khẩu phần lúc đọc mấy cuốn sách mang theo trong ba lô The Culture in the Right. Bắt trẻ đồng xanh và Naked lunch Tôi rất giống với nhân vật Holden Caulfield, một thiếu niên có tính cách hướng ngoại đi tìm chỗ đứng của mình trên thế giới. Nhưng trong thâm tâm tôi thấy Burrus mới đi đúng hướng. Thương nhân này không bán sản phẩm của mình đến khách hàng mà ông thúc đẩy khách hàng đến với sản phẩm của mình. Quá giàu so với khả năng tưởng tượng của tôi. Tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy máy bay đang giảm tốc độ. Giảm độ cao rất nhanh. Bên dưới là một Tokyo sáng lấp loáng. Đặc biệt, trung tâm thương mại Ginza trông giống như một cây thông Noel. Tuy nhiên trên đường về khách sạn tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài màu đen. Phần lớn thành phố đều chìm trong màn đêm. Chiến tranh, tài xế nói, nhiều tòa nhà vẫn còn bom. Máy bay B-29 của Mỹ, siêu pháo đài bay, chỉ trong vài đêm mùa hè năm 1944. Các máy bay này đã thả xuống trên 300 tấn bom, hầu hết đều mang theo nhiên liệu và chất gây cháy. Là một trong những thành phố cổ kính nhất thế giới, Tokyo chủ yếu được xây dựng bằng gỗ, vì thế những quả bom gây ra những trận hỏa hoạn kinh hoàng. Khoảng 300.000 người bị thiêu sống ngay lập tức, gấp 4 lần số người chết trong vụ Hiroshima. Hơn một triệu người bị thương nặng và gần 80% các tòa nhà trở thành đống đổ nát. Suốt cả quãng đường dài, không khí tăng thương bao trùm lấy người tài xế và tôi chẳng nói gì. Chẳng có gì để nói. Cuối cùng, người tài xế dừng ở địa chỉ ghi trong cuốn sổ ghi chép của tôi. Một khách sạn dơ bẩn, quá bẩn thỉu. Tôi đặt chỗ bằng thẻ American Express. Một việc tình cờ, một sai lầm. Đến đó tôi mới nhận ra. Tôi vượt qua hành lang lồi lõm và tiến vào một tòa nhà dường như sắp sập. Một phụ nữ lớn tuổi người Nhật ngồi sau bàn tiếp tân cúi chào. Tôi nhận thấy bà không hề cúi chút nào mà lưng bà bị còng vì đã lớn tuổi, như cái cây trụ vững trước nhiều cơn bão tố. Bà chậm rãi dẫn tôi về phòng, căn phòng chẳng khác gì một cái hộp. Đồ đạc không có gì ngoài một manh chiếu cói và chiếc bàn cập kênh. Tôi không quan tâm, tôi không hề nhận thấy chiếc chiếu cói mỏng như một cái bánh thánh. Tôi cúi người chào người phụ nữ lưng còng chúc bà ngủ ngon. Oyasumi Nasai. Tôi cuộn tròn trong chiếc chiếu và ngủ thiếp đi. Vài tiếng sau, tôi tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập ánh sáng. Tôi bò đến bên cửa sổ. Rõ ràng tôi đang ở một quận công nghiệp ở ngoại ô thành phố. Có rất nhiều xưởng và nhà máy. Khu vực này chắc chắn là mục tiêu chính của các máy bay B-29. Tôi nhìn khắp nơi đều thấy tan hoang. Các tòa nhà nứt toát, đổ nát. Nhiều dãy nhà hoàn toàn bị san phẳng, vỡ vụn. May mắn thay bố tôi quen một số người ở Tokyo. Trong đó có nhóm người Mỹ làm việc cho hãng thông tấn UPI. Tôi bắt taxi tới đó và những người đàn ông này chào đón tôi như người nhà. Họ mang cà phê và kêu đồ ăn sáng cho tôi. Và khi tôi hỏi họ về việc ngủ đêm ở đâu, họ cười hô hố. Họ đặt cho tôi một khách sạn sạch sẽ và rất lịch sự sau đó họ để lại địa chỉ một số điểm ăn ngon cho tôi cháu đang làm cái quái gì ở tokyo thế tôi giải thích rằng mình đang đi vòng quanh thế giới sau đó tôi nhắc đến ý tưởng điên rồ của mình hmm, họ nói và hơi đảo mắt họ nhắc tới hai cựu binh mỹ điều hành tờ tạp chí xuất bản hàng tháng có tên importer họ khuyên Hãy nói chuyện với những con người này trước khi cậu tiến hành bất cứ thứ gì hấp tấp. Tôi hứa mình sẽ làm vậy, nhưng trước tiên tôi muốn thăm thú thành phố Cây Đã. Cuốn sách hướng dẫn du lịch và máy ảnh Minonta trong tay, tôi tìm đến bên ngoài một số khu nhà còn sót lại sau chiến tranh, những đền đài và điện thờ cổ kính. Tôi dành hàng giờ ngồi ở những hàng ghế bên trong những khu vườn được bao quanh bởi những bức tường tìm hiểu về những tôn giáo phổ biến của Nhật, Phật giáo và thần đạo. Tôi ngạc nhiên với khái niệm Kensho hay Giác Ngộ, sự khai sáng đến trong chớp mắt, kiểu như đèn nháy sáng trên máy ảnh Minonta. Tôi thích điều đó, tôi muốn biết điều đó. Nhưng trước tiên tôi cần phải thay đổi toàn bộ cách tiếp cận của mình. Tôi là một người tư duy theo tuyến tính, và theo thiền phái thì tư duy tuyến tính chẳng khác gì ảo tưởng. Một trong nhiều cách thức khiến chúng ta không thấy hạnh phúc. Thiền phái cho rằng thực tế là phi tuyến tính. Không có tương lai, cũng chẳng có quá khứ, mà tất cả chỉ là hiện tại. Trong mọi tôn giáo, cái tôi có vẻ là trở ngại, là kẻ thù địch. Tuy nhiên, thiền phái lại hoàn toàn cho rằng bản ngã không hề tồn tại. Bản ngã là ảo tưởng, là ước mơ và niềm tin ngoan cố của chúng ta về hiện thực của bản ngã. Nó không chỉ phí phạm thời gian mà còn rút ngắn cuộc sống. Bản ngã là lời nói dối trắng trợn mà chúng ta tự nói với bản thân mình hàng ngày. Và muốn có hạnh phúc thì phải nhận thấy lời dối trá đó và vạch trần nó. Để nghiên cứu bản ngã, nói như thiền sư Dogen trong thế kỷ 13 là để quên đi bản ngã. Giọng nói bên trong, giọng nói bên ngoài, tất cả đều giống nhau, không có ranh giới phân chia. Đặc biệt trong các cuộc đua, thiền phái cho rằng chiến thắng đến khi chúng ta quên đi cả bản thân và đối thủ. Con người chẳng là gì ngoài hai nửa của một cái toàn thể. Trong cuốn sách Zen and the Art of Archery, thiền và nghệ thuật bắn cùng, tất cả được đặt ra một cách hoàn toàn rõ ràng. Sự hoàn hảo trong kiếm thuật đạt được khi tâm trí không còn vướng bận suy nghĩ về tôi, về anh, về đối thủ và thanh kiếm của anh ta về thanh kiếm của mình và cách thức sử dụng nó. Tất cả đều hư không. Bản ngã của chính bạn, thanh kiếm nhanh như chớp và đôi tay sử dụng kiếm. Thậm chí, ý nghĩ trống rỗng không còn ở đó. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi quyết định nghỉ ngơi, đến thăm một trong những địa điểm không phải của thiền phái. Thực tế, đó là nơi đã phá thiền phái mạnh nhất ở Nhật Bản, khu vực mà mọi người tập trung đến bản ngã và chẳng có thứ gì khác ngoài bản ngã thị trường chứng khoán Tokyo nằm trong tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Roman bằng đá cẩm thạch với những cây cột khổng lồ của Hy Lạp toso trông từ bên đường chẳng khác gì một ngân hàng ảm đạm ở một thành phố yên tĩnh của Kansas. Tuy nhiên bên trong tất cả thật náo nhiệt. Hàng trăm con người vẫy tay bứt tóc và la hét một phiên bản tệ hơn phòng nồi hơi của Confield. Tôi không thể rời mắt. Tôi quan sát và theo dõi, tự hỏi bản thân mình liệu tất cả đây có phải là nó, có thực không. Tôi đánh giá cao tiền bạc cũng như những anh chàng kia, nhưng tôi muốn cuộc sống của mình còn có nhiều hơn thế. Sau khi thăm Tô Show, tôi cần sự yên tĩnh. Tôi đi sâu vào trong khu trung tâm yên ắng của thành phố, tới vườn thượng uyển của Hoàng gia Minh Trị thế kỷ 19, một không gian suy tưởng để có sức mạnh tinh thần to lớn. Tôi ngồi chiêm nghiệm với thái độ tôn kính ở bên dưới những tán cây bạch quả xào sạc, cạnh một chiếc cổng Tori rất đẹp. Tôi đọc được ở trong sách hướng dẫn du lịch rằng cổng Tori thường là cửa ngõ dẫn vào những chốn linh thiêng, và vì thế tôi chìm trong sự sùng kính, im lặng, cố gắng suy ngẫm về tất cả. Sáng hôm sau, tôi thắt chặt dây dày và chạy bộ đến kỳ gì chợ cá lớn nhất của thế giới. Một lần nữa lại là quang cảnh của Tô Sô, chỉ khác là với tôm cá chứ không phải cổ phiếu. Tôi xem các ngư dân đánh cá từ cổ xưa, chất sản phẩm đánh bắt của họ lên những chiếc xe đẩy bằng gỗ và mặc cả với những thương nhân lịch lãm. Tối hôm đó, tôi bắt xe buýt đến vùng hồ thuộc núi Hakone ở phía bắc, một khu vực đem lại nhiều cảm hứng cho các nhà thơ thiền phái nổi tiếng. Đức Phật dạy Ta không thể đi hết con đường cho đến khi chính ta trở thành con đường ấy. Và tôi đứng nhìn trong sợ hãi trước con đường ngoan ngoèo từ những mặt hồ phẳng lặng dẫn đến núi Phú Sĩ, mây mù bao phủ. Với tôi, hình tam giác phủ đầy tuyết trắng hoàn hảo đó trông rất giống núi Hoth ở quê nhà. Người Nhật tin rằng leo núi Phú Sĩ là một trải nghiệm thiêng liêng, một hành động nghi thức mang tính tưởng niệm. Và ngay khi đó, tôi khát khao được leo lên đó. Tôi muốn đạp lên những đám mây. Tuy nhiên, tôi quyết định phải đợi. Tôi sẽ trở lại khi có cái gì đó đáng ăn mừng. Tôi trở lại Tokyo và đến tòa soạn tạp chí Importer. Hai cựu binh phụ trách với thân hình rắn chắc, cổ ngắn, rất bận rộn, trông như thể họ muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì dám đột nhập và làm lãng phí thời gian của họ. Nhưng chỉ vài phút sau, dáng vẻ cộc can bê ngoài biến mất và họ tỏ ra rất ấm áp, thân thiện, vui mừng khi gặp một người đồng hương. Chúng tôi chủ yếu nói chuyện về thể thao. Cháu có tin rằng đội Yankees lại toàn thắng nữa không? Còn cầu thủ Willie Mays thế nào? Không thể tốt hơn. Đúng thế, không thể tốt hơn. Sau đó họ kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Họ là những người Mỹ đầu tiên tôi gặp thể hiện tình yêu với đất nước Nhật. Đóng quân tại đây trong thời kỳ đồng minh chiếm đóng Nhật Bản, họ thấy cuốn hút bởi văn hóa, đồ ăn, phụ nữ, và khi tình yêu dâng trào, đơn giản tự bản thân họ thấy mình không thể rời đi. Vì thế, họ thành lập một tờ tạp chí truyền về nhập khẩu, khi không ai ở bất kỳ nơi đâu muốn nhập khẩu bất kể thứ gì của Nhật Bản. Và về mặt nào đó, họ đã cố gắng giữ hoạt động ấy trong suốt 17 năm qua. Tôi kể cho họ nghe về ý tưởng điên rồ của mình và họ lắng nghe chăm chú. Họ pha một bình cà phê và mời tôi ngồi xuống. Họ hỏi có một loại giày Nhật cụ thể nào mà tôi đã xem xét nhập khẩu chưa? Tôi nói tôi thích giày Tiger, một thương hiệu có tiếng được sản xuất bởi công ty Onichika ở Kobe, thành phố lớn nhất miền Nam Nhật Bản. Đúng thế, chúng tôi thấy rồi, họ nói. Tôi nói với họ về dự định đi đến đó, gặp trực tiếp người của Onichika. Trong trường hợp đó, một cựu binh nói, tốt hơn cháu nên học đôi chút về cách thức tiến hành kinh doanh với người Nhật. Họ nói, điều quan trọng là đừng có hoanh hoang, đừng có đến như một gã khốn nạn điển hình của người Mỹ, một gã ngoại quốc đặc trưng, thổ lỗ, ôn ào, hung hổ, không biết đến từ không trong câu trả lời. Người Nhật không phản ứng tốt với những lời chào mời xuồng xã. Các cuộc đàm phán ở đây có xu hướng mềm mỏng, dai dẳng. Hãy xem thời gian mà người Mỹ và người Nga cần đến để thuyết phục Nhật hoàng Hirohito đầu hàng. Và thậm chí khi ông ta đã đầu hàng, khi nước Nhật chỉ còn là những đống trò tàn, ông ta đã nói gì với thần dân của mình? Tình trạng chiến tranh chưa ảnh hưởng đến lợi ích của Nhật Bản. Đó chính là văn hóa nói quanh co, không ai nói thẳng ra không ai cả nhưng họ cũng chẳng khẳng định là có họ nói vòng vo những lời nói không rõ về chủ thể hoặc khách thể đừng chán nản nhưng cũng đừng tự mãn cháu có thể rời văn phòng của một người với suy nghĩ cháu đã bị bể rồi nhưng trong thực tế người đó lại sẵn sàng ký hợp đồng làm ăn với cháu cháu có thể bước ra với suy nghĩ cháu đã ăn chắc với hợp đồng đó rồi khi thực tế cháu đã bị từ chối cháu không bao giờ biết được Tôi cao mày khó hiểu. Trong bất kỳ tình huống có thuận lợi nhất, thì tôi vẫn không phải là một người đàm phán giỏi. Bây giờ tôi sắp phải đàm phán ở một nơi kiểu như khu vui chơi với những chiếc gương phản chiếu mặt cười hay sao? Ở đâu những nguyên tắc bình thường không áp dụng? Sau bài học về những thách thức trong khoảng một giờ, tôi bắt tay chào tạm biệt những người cựu binh này. Cảm giác bất ngờ khiến tôi không thể chờ đợi. Tôi cần phải hành động nhanh trong khi những lời lẽ của họ vẫn còn như in trong tâm trí. Tôi nhanh chóng trở lại khách sạn, ném mọi thứ vào chiếc cặp táp và ba lô và gọi điện đến Onichika để đặt một cuộc hẹn. Buổi chiều muộn hôm đó, tôi lên tàu hướng về phía nam. Nhật Bản nổi tiếng với sự ngăn nắp không chê vào đầu được và cực kỳ sạch sẽ. Văn học, triết học, thời trang, đời sống gia đình của người Nhật, tất cả đều tinh khiết và thanh đạm đến mức kỳ diệu. Những con người theo chủ thuyết tối giản, không mong đợi gì, không tìm kiếm gì, không sở hữu gì. Các nhà thơ bất tử của Nhật viết những dòng thơ có vẻ ngày càng được đánh bóng và củng cố cho đến khi chúng sáng loáng như lưỡi kiếm của một võ sĩ đạo hoặc những viên đá của một dòng suối trên núi. Hoàn toàn không một tỷ vết. Tôi tự hỏi, vậy tại sao chuyến tàu này tới Cô Bê lại bẩn đến vậy? San tàu ngập báo chí và mổ thuốc lá ghế ngồi toàn vỏ cam và báo cũ. Tệ hơn, xe cộ luôn chật ních, chẳng có nổi một chỗ để đứng. Tôi tìm thấy một sợi dây cạnh cửa sổ và ngồi vắt vẻo ở đó trong suốt 7 tiếng đồng hồ khi đoàn tàu lắc lư và nhích qua những ngôi làng xa xôi hẻo lánh, qua những trang trại chẳng khác gì những khoảng sân sau ở Portland. Chuyến hành trình dài, nhưng cả đôi chân và sự kiên nhẫn của tôi không hề hấn gì. Tôi đang quá bận bịu với những suy tư, quanh những lời giáo huấn của các cựu binh. Khi đến nơi, tôi đặt căn phòng nhỏ trong một lựa quán rẻ tiền. Cuộc hẹn của tôi ở Onichika diễn ra vào sáng sớm hôm sau, nên tôi nằm nghỉ ngay trên chiếc chiếu cói. Nhưng tôi quá phấn khích không thể ngủ được. Suốt đêm tôi hầu như trằn chọc trên chiếc chiếu, và buổi sáng thức dậy, tôi thấy rõ sự mệt mỏi và khuôn mặt hốc hác trong gương. Sau khi cạo râu, tôi diện bộ vest Brooks Brothers màu xanh, và tự động viên mình. Mình có khả năng, mình rất tự tin, mình có thể làm việc này, mình có thể làm việc này. Sau đó tôi đến nhâm địa điểm. Tôi đến phòng trưng bày Onichika, trong khi thực tế phải đến nhà máy Onichika qua trung tâm thị trấn. Tôi vẫy một chiếc taxi và chạy như bay tới đó trong sự lo sợ và đến muộn nửa tiếng. Chẳng hề có một biểu hiện gì. Nhóm bốn nhà điều hành đã gặp tôi ở hành lang. Họ cúi người chào, tôi cúi người đáp lại. Một người bước lên phía trước. Anh ta giới thiệu tên là Ken Miyazaki và muốn dẫn tôi đi tham quan. Nhà máy giày đầu tiên mà tôi được thấy. Mọi thứ thật thú vị, thậm chí có phần du dương. Mỗi lần giày được đóng khuôn, chiếc khuôn bằng kim loại rơi xuống sàn tạo ra âm thanh như tiếng bạc, một giai điệu kính con. Cứ vài phút, âm thanh kính con, kính con, lại vang lên như một bản concerto của người thợ giấy. Các nhà điều hành cũng có vẻ thích thú với điều này. Họ cười với tôi và cười với nhau. Chúng tôi đi qua phòng kế toán. Mọi người trong phòng, tất cả nam nữ đều đứng dậy khỏi ghế và đồng loạt cúi người chào, Hành động cung kính, thể hiện sự tôn trọng với nhà tài phiệt Mỹ. Tôi đã đọc được rằng từ tài phiệt xuất phát từ tiếng Nhật, Tycoon, có nghĩa là thủ lĩnh quân phiệt. Tôi không biết làm thế nào để đáp lại hành động cung kính của họ. Cúi chào hay không cúi chào luôn là câu hỏi ở Nhật. Tôi đáp lại bằng một nụ cười mỉm và hơi cúi người, rồi tiếp tục di chuyển. Các nhà điều hành cho tôi biết rằng họ sản xuất 15.000 đôi giày mỗi tháng. Tôi nói, thật ấn tượng, nhưng không biết số lượng đó nhiều hay ít. Họ dẫn tôi đến một phòng họp và chỉ tôi ngồi xuống chiếc ghế đầu của một chiếc bàn tròn dài. Có ai đó cất tiếng Ngài Night, ở đây Chiếc ghế danh dự Lại thêm nhiều hành động cung kính nữa Họ tự sắp xếp quanh chiếc bàn Và chỉnh lại cà vạt Rồi nhìn chăm chú vào tôi Thời điểm của sự thực đã đến Tôi nhớ lại quang cảnh này Trong đầu rất nhiều lần Như việc tôi nhớ từng chặng đường Mà tôi đã chạy Rất dài trước khi bắt đầu khai hỏa Nhưng bây giờ tôi nhận thấy Chẳng có cuộc đua nào cả Chỉ có một sự thôi thúc mạnh mẽ phải so sánh mọi thứ. Cuộc sống, kinh doanh, những chuyến phiêu lưu trong mọi lĩnh vực, với một cuộc đua. Nhưng phép ẩn dụ thường không thỏa đáng. Nó có thể chỉ khiến bạn đi quá xa mà thôi. Không thể nhớ nổi những gì muốn nói hoặc thậm chí tại sao tôi lại có mặt ở đây. Tôi vài lần hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Mọi thứ phụ thuộc vào việc tôi nắm bắt cơ hội này. Tất cả mọi thứ. Nếu tôi không thực hiện được, nếu tôi đánh trượt cú này, tôi sẽ chịu số phận bi đát khi phải dành phần lớn những ngày còn lại của mình đi bán những cuốn bách khoa toàn thư hoặc với các quỹ hỗ tường hoặc một số việc khác mà tôi thực sự không quan tâm. Tôi sẽ là nỗi thất vọng của bố mẹ, trường học, quê hương và ngay chính bản thân tôi nữa. Tôi nhìn vào những gương mặt ngồi quanh bàn, bất kể khi nào tôi tưởng tượng lại cảnh này, Tôi thấy mình đã bỏ qua một yếu tố quan trọng. Tôi đã không chuẩn bị trước cách thể hiện liên quan đến chiến tranh thế giới thứ hai trong căn phòng đó như thế nào. Chiến tranh vẫn ở ngay đó, bên cạnh chúng tôi, ở giữa chúng tôi, gắn với từng câu chúng tôi nói. Xin kính chào quý vị, có tin tốt lành cho buổi tối hôm nay. Và tuy không hiện diện ở đó, nhưng thông qua sự kiên cường chấp nhận nghịch cảnh trước thất bại hoàn toàn trong chiến tranh, Và quá trình tái thiết quốc gia hùng mạnh, người Nhật rõ ràng đã bỏ lại chiến tranh ở phía sau. Những nhà điều hành ngồi trong phòng họp này cũng rất trẻ, giống như tôi, và các bạn có thể thấy rằng chiến tranh chẳng có gì phải làm với họ. Mặt nào đó, cha chú họ đã cố gắng tiêu diệt thế hệ cha chú của tôi. Mặt khác, quá khứ đã là quá khứ. Mặt khác, toàn bộ vấn đề chiến thắng và thất bại, Vốn che phủ và làm phức tạp nhiều thương vụ làm ăn, thậm chí lại càng trở nên phức tạp hơn khi những người chiến thắng và kẻ thất bại trong thời gian gần đây đã có sự liên quan đến nhau trong một xung đột lớn mang tính toàn cầu, mặc dù mới chỉ thông qua những người ủy quyền và thế hệ đi trước. Tất cả những sao động nội tâm này, sự xáo trộn về chiến tranh và hòa bình đã làm tôi có chút lưỡng lự, một điểm yếu khi tôi không được chuẩn bị kỹ. Phần thực tế trong tôi muốn thừa nhận điều đó, còn phần lý tưởng trong tôi lại muốn gạt nó sang bên. Tôi lấy tay che miệng ho và bắt đầu. À, thưa các quý ngài. Miyazaki ngắt lời. Ngài Night, anh đang làm việc cho công ty nào? À, vâng, một câu hỏi hay. Học môn tuyến thượng thận chạy dọc trong huyết quản. Tôi thấy xuất hiện phản ứng trốn chạy, muốn đi ẩn nấp khiến tôi nghĩ đến một nơi an toàn nhất trên thế giới, ngôi nhà của bố mẹ. Ngôi nhà được xây dựng hàng thập kỷ trước bởi những người giàu có, những người có nhiều tiền hơn bố mẹ tôi, và vì thế kiến trúc của nó có bao gồm không gian dành cho người phục vụ ở phía sau nhà. Và khu vực này chính là phòng ngủ của tôi, được dán đầy tranh ảnh, giấy khen, áp phích, sách về bóng chày, tất cả những thứ yêu thích. Trên một bức tường, tôi còn dán kín những giải ri băng màu xanh, thành tích trên những đoạn đường chạy, thứ trong cuộc đời tôi thấy hoàn toàn tự hào. Và thế thì, Blue Ribbon, giải ribbon xanh. Tôi thốt ra. Thưa các ngài, tôi đại diện cho công ty thể thao Blue Ribbon ở Portland, bang Oregon. Miyazaki cười. Những nhà điều hành khác cũng cười. Tiếng thì thầm xung quanh bàn. Blue Ribbon, Blue Ribbon, Blue Ribbon. Các nhà điều hành ngồi khoanh tay và một lần nữa lại rơi vào im lặng và tiếp tục nhìn tôi chằm chằm. Tôi bắt đầu lại. Ô, thưa các quý ông, thị trường giày ở Mỹ rất rộng lớn và phần lớn chưa được khai phá. Nếu Onichika có thể xâm nhập vào thị trường đó, nếu Onichika có thể đưa giày thương hiệu Tiger vào các cửa hàng ở Mỹ và giá cả thấp hơn Adidas, thương hiệu giày mà hầu hết các vận động viên Mỹ hiện nay đang sử dụng, thì đó có thể là một thương vụ đem lại lợi nhuận rất lớn. Tôi đơn giản chỉ trích dẫn bài thuyết trình của mình ở Stanford, theo đúng nguyên văn các con số và ngôn ngữ diễn thuyết mà tôi đã mất hàng tuần nghiên cứu và ghi nhớ, và điều này đã giúp tạo ra một sự đánh lừa về diễn thuyết. Tôi có thể thấy rằng các nhà điều hành đó rất ấn tượng, nhưng khi tôi kết thúc bài chào mời thì vẫn có sự im lặng đến nóng lòng. Sau đó một người đã phá tan sự im lặng, và sau đó là đến người khác, và đến lúc tất cả họ trao đổi một cách ồn ào sôi nổi, không phải với tôi mà giữa họ với nhau. Sau đó, đột nhiên, tất cả bọn họ đứng dậy và bỏ đi. Liệu đây có phải là một cách từ chối ý tưởng điên rồ của tôi theo phong cách của người Nhật? Sao lại đồng loạt đứng dậy và bỏ đi? Liệu tôi có phí phạm hành động cung kính của mình, dù chỉ hơi giống như thế? Có phải tôi đã bị từ chối? Tôi nên làm gì? Tôi có nên bỏ đi? Sau vài phút, họ quay trở lại. Họ mang theo các mẫu phác thảo. Rồi Miyazaki trải rộng ra trước mặt tôi. ngày Knight, anh ta nói, từ lâu chúng tôi đã nghĩ đến thị trường Mỹ. Các anh đã nghĩ đến rồi. Chúng tôi đã bán giày dành cho các vận động viên đấu vật ở Mỹ, ở hình như vùng Đông Bắc. Nhưng chúng tôi đã bàn rất nhiều về việc mang các mẫu giày khác đến những khu vực khác ở Mỹ. Họ giới thiệu cho tôi ba mẫu giày khác nhau của Tiger. Giày dành cho tập luyện họ đặt tên là Limber Up. Tốt, tôi nói. Một loại giày dành cho nhảy cao là Spring Up. Tuyệt, tôi nói. Và một loại giày dành cho vận động viên ném đĩa có tên là Throw Up. Không được cười, tôi tự nhủ. Không được cười. Họ tấn công tôi với những câu hỏi về nước Mỹ, văn hóa Mỹ và các xu hướng tiêu dùng, về các loại giày dành cho vận động viên khác nhau trong các cửa hàng thể thao Mỹ. Họ hỏi tôi đánh giá về thị trường giày Mỹ lớn đến mức nào, nó có thể phát triển đến đâu, và tôi nói với họ rằng nó chắc chắn có thể đạt doanh số ở mức một tỷ đô la. Đến nay, tôi cũng không chắc con số đó lấy từ đâu ra. Họ ngồi tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn nhau lộ vẻ kinh ngạc, Bây giờ, đến lượt tôi sửng sốt, họ bắt đầu dồn dập với tôi. Liệu công ty Blue Ribbon có muốn làm đại diện cho hãng giày Tiger tại Mỹ? Có, tôi nói. Có, sẽ thế. Tôi đánh giá cao Limber Up. Đây là một mẫu giày tốt, tôi nói. Loại giày này, tôi có thể bán loại giày này. Tôi yêu cầu họ gửi ngay cho tôi các mẫu giày này. Tôi đưa cho họ địa chỉ và hứa sẽ gửi họ khoản tiền đặt cọc. Là 50 đô la Họ đứng dậy Họ cúi dạp người Tôi cúi người đáp lại Chúng tôi bắt tay Tôi cúi người chào một lần nữa Họ cúi người đáp lễ Tất cả chúng tôi cùng cười Chiến tranh như chưa bao giờ xảy ra Chúng tôi là những đối tác Chúng tôi là anh em Buổi gặp mà tôi dự định khoảng 15 phút Đã kéo dài 2 tiếng đồng hồ Từ Onichuka, Tôi đến ngay văn phòng American Express gần nhất và gửi cho bố một lái thư. Kính gửi bố, khẩn, hãy gửi ngay 50 đô la đến công ty Onichika ở Kobe. <cười> những điều kỳ lạ sắp xảy ra. Trở lại khách sạn, tôi đi quanh những vòng tròn trên chiếc chiếu cói, cố gắng đưa ra quyết định. Một phần trong tôi muốn trở lại Oregon, đợi những mẫu hàng này, triển khai thương vụ kinh doanh mới của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy cô đơn, cách biệt với mọi thứ và mọi người tôi quen biết. Việc thỉnh thoảng mới nhìn thấy tờ New York Times hoặc tạp chí Time khiến cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi là một kẻ bơ vơ, một kiểu Robinson thời hiện đại. Tôi muốn trở về nhà ngay bây giờ. Tuy nhiên, tôi vẫn hừng hực muốn khám phá thế giới. Tôi vẫn muốn quan sát và khám phá. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. Tôi đến Hồng Kông. Và đi bộ dọc các con phố hỗn loạn và điên cuồng, sợ hãi bởi những ánh mắt của những người hành khất cụt chân, cụt tay, những người già quỳ gối trên đống rác, bên cạnh những đứa trẻ mồ côi đang cầu khẩn. Hỡi những người giàu có, này những người giàu có, này những người giàu có. Sau đó họ lại gào khóc hoặc đập tay xuống đất. Thậm chí, ngay cả khi tôi đã cho họ tất cả số tiền còn ở trong tối, thì tiếng khóc đó không bao giờ dứt. Tôi đến thành phố, trèo lên đỉnh núi Thái Bình, Victoria Peak, và phóng tầm mắt ra xa về phía Trung Quốc. Thời còn học đại học, tôi đã đọc một số cuốn sách của Khổng Tử. Người muốn di rời cả một ngọn núi, bắt đầu với việc vận chuyển những hòn đá nhỏ. Và bây giờ, tôi cảm thấy rằng mình chưa bao giờ có cơ hội di chuyển quả núi đặc biệt này. Tôi chưa bao giờ đến được gần hơn miền đất huyền bí bị ngăn cách đó. Và nó khiến tôi cảm thấy một nỗi buồn không giải thích được, một cảm giác không trọn vẹn. Tôi đến Philippines, nơi có đầy đủ sự điên rồ và hỗn loạn của Hồng Kông, còn nghèo khổ thì gấp đôi. Tôi di chuyển một cách chậm chạp, như thể trong cơn ác mộng, qua Manila, qua những đám đông bất tận và tình trạng ùn tắc giao thông không thể hiểu được, để về khách sạn nơi mà MacArthur đã từng ở trên tầng áp mái. Tôi rất ấn tượng với tất cả những danh tướng vĩ đại, từ Alexander Đại Đế cho tới George Patton. Tôi ghét chiến tranh, nhưng tôi yêu tinh thần của các chiến binh. Tôi ghét gươm đào, nhưng yêu tinh thần của các võ sĩ đạo. Và trong tất cả những chiến binh vĩ đại trong lịch sử, tôi thấy Mark Arthur nổi bật nhất. Với kính Ravens, tẩu lõi ngô, người đàn ông này không thiếu vẻ tự tin. Nhà chiến lược vĩ đại, bậc thầy trong thúc đẩy. Ông cũng tiếp tục trở thành người đứng đầu Ủy ban Olympic Mỹ. Làm sao để tôi không thể yêu mến ông ấy cho được? Tất nhiên, ông cũng có những thiếu sót, nhưng ông biết điều đó. Ông đưa ra quan điểm mang tính tiền đoán. Bạn được nhớ đến bởi chính những điều luật mà bạn dám phá bỏ. Tôi muốn đặt một đêm trong căn phòng mà ông đã ở, nhưng tôi không có tiền để thỏa mãn điều đó. Sẽ có một ngày, tôi thề. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại. Tôi đi đến Bangkok. Ở đó tôi ngồi trên một chiếc thuyền dài qua những vùng đầm lầy đen kịt để tới một khu chợ ngoài trời. Có vẻ là một phiên bản thái trong tranh của họa sĩ Herony Mosebox. Tôi thưởng thức thịt chim, hoa quả và rau mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đó và sẽ không bao giờ thử lại lần nữa. Tôi phải né tránh các xe kéo, xe máy, xe túc túc, những con voi để đến được Wat Phra chùa Phật ngọc và một trong những bức tượng thiêng nhất tại châu Á, bức tượng Phật khổng lồ có tuổi đời trên 600 năm, được đúc bằng ngọc bích nguyên khối. Đứng trước pho tượng tĩnh lặng, tôi tự hỏi, tại sao mình có mặt ở đây? Mục đích của mình là gì? Tôi chờ đợi. Chẳng vì thứ gì cả. Nếu không, thì sự im lặng chính là câu trả lời của tôi. Tôi đến Việt Nam Ngoài đường phố, người ta đã sẵn sàng chiến đấu với lính Mỹ và những tiếng rì rầm trong sợ hãi. Mọi người đều biết rằng chiến tranh đang đến gần và tình hình sẽ rất xấu, rất khó khăn. Đó có thể là một cuộc chiến như trong tác phẩm của Lewis Carroll, kiểu chiến tranh mà một sĩ quan Mỹ sẽ tuyên bố. Chúng tôi phải phá hủy ngôi làng để cứu vãn. Vài ngày trước Giáng sinh năm 1962, tôi đến Cancuta. Thuê một phòng bé như một chiếc quan tài. Không giường, không ghế, không hề có không gian. Chỉ có chiếc võng mắc trên một cái lỗ nước chảy róc rách, tỏa lét. Vài tiếng đồng hồ sau, tôi đã cảm thấy mệt. Có lẽ do một loại virus truyền nhiễm hoặc ngộ độc thực phẩm. Nguyên một ngày tôi tin rằng mình sẽ không vượt qua được. Tôi biết rằng mình có thể sẽ chết. Nhưng một phần nào đó tôi đã trấn tĩnh lại được, buộc mình phải ra khỏi cái võng đó. Và ngày hôm sau, tôi loạn chọn bước đi cùng với hàng nghìn người hành hương và hàng chục con khỉ được sùng bái trên những bậc thang dốc đứng dẫn lên ngôi đền Varanasi. Những bậc thang dẫn thẳng ra sông Hằng đang sôi sùng sục. Khi nước ngập đến thắt lưng, tôi nhìn lên, ảo ảnh chăng? Không, một đám tang đang diễn ra ở giữa sông. Thực tế, có đến mấy đám tang. Tôi quan sát những người thân đang than khóc lội ra giữa dòng và đặt những người thân yêu quá cố của họ lên những chiếc kiệu khiêng quan tài cao bằng gỗ, rồi sau đó châm lửa thiêu. Cách đó không đến 20 thước, nhiều người khác vẫn đang điểm tĩnh tắm táp, còn có những người đang thỏa mãn cơn khát của họ trên cùng một dòng sông. Kinh Upanishad viết rằng, Dẫn dắt tôi từ cái hư không đến cái hiện thực. Vì thế, tôi đã từ bỏ cái hư không. Tôi bay đến Kamandu và đi bộ thẳng đến dãy Himalayas, trông như một bức tường trắng sạch sẽ. Trên đường trở về, tôi đã dừng lại ở một khu chợ đông đúc và ăn ngấu nghiến một bát thịt trâu rất ngon. Tôi nhận thấy những người Tây Tạng ở trong khu chợ đi những đôi ủng bằng len đỏ và vài flanen màu xanh với những ngón chân cái bằng gỗ dựng ngược, không khác gì các vận động viên trên xe trở tuyết. Đột nhiên, tôi lại chú ý đến những đôi giày của mọi người. Quay lại Ấn Độ, tôi lang thang đón năm mới trên những con phố ở Bombay. Đi lên lỏi giữa những con bò sừng dài, cảm thấy trứng đau nửa đầu kinh niên bắt đầu hành hạ. Do tiếng ồn và mùi hương, màu sắc và ánh sáng, tôi tiếp tục đến Kenya và bắt một chuyến xe buýt đường dài vào sâu trong một khu rừng. Những con đà điểu khổng lồ như đang cố gắng vượt qua chiếc xe và những con sếu hút có kích cỡ như những con chó sục của Mỹ lượn lờ ngay bên ngoài cửa sổ. Cứ mỗi khi tài xế dừng xe, ở những nơi xa xôi hẻo lánh để đón một vài chiến binh Sai thì lại có một hai con khỉ đầu chó cố gắng nhảy lên xe. Những lúc ấy, tài xế và các chiến binh lại dùng dao xua đuổi lũ khỉ. Trước khi nhảy xuống xe, lũ khỉ luôn ngoái lại và ném cho tôi cái nhìn với vẻ tự hào không trọn vẹn. Xin lỗi nha, những tiên nhân, tôi nghĩ. giá mà tôi có quyền. Tôi đến Cairo ghé thăm cao nguyên Giza và đứng cạnh những người du mục trên sa mạc cùng những con lạc đà phủ lụa trên lưng dưới trần tượng nhân sư lớn. Tất cả chúng tôi đều phải ngước mắt nhìn lên đôi mắt mở vĩnh hằng của nó. Mặt trời chiếu xuống đầu tôi. Cũng chính ông mặt trời ấy chiếu xuống đầu hàng nghìn con người xây dựng các kim tự tháp này cũng như hàng triệu du khách đến đây tham quan. Chẳng có ai trong số họ được nhớ đến cả, tôi nghĩ. Kinh thánh dạy, tất cả đều hư vô tất cả là hiện thực theo thiền phái còn với sa mạc thì tất cả đều là cát bụi tôi đến Jerusalem thăm phiến đá nơi tổ phụ Abraham đã chuẩn bị để hiến sinh con trai mình nơi nhà tiên tri Muhammad bắt đầu lên thiên đàng theo kinh Koran hòn đá cũng muốn đi cùng nhà tiên tri và cố gắng đi theo nhưng Muhammad đã đạp mạnh bàn chân lên phiến đá và dừng đó lại người ta nói rằng hiện nay vẫn nhìn thấy dấu chân của nhà tiên tri. Lúc đó ông đi trần đất hay mang dây. Tôi dùng bữa trưa kinh khủng tại một quán trọ tăm tối, vây quanh bởi những lao động với những khuôn mặt nhem nhuốc. Mỗi người họ trông cực kỳ mệt mỏi. Họ nhai triệu trạo, lơ đãng, giống như những thầy ma. Tại sao họ lại phải làm việc cực nhọc đến mức ấy? Tôi nghĩ. Hãy xem những bông huệ trắng giữa cánh đồng. Chúng chẳng biết đến cực nhọc hay vật lộn. Giáo trưởng do Thái giáo trong thế kỷ thứ nhất, Eleazar Ben Azariah cho rằng, công việc là phần thiêng liêng nhất của chúng ta. Tất cả đều tự hào về ngành nghề của mình, thượng đế còn nói về công việc của mình thì con người càng nên thế. Tôi tiếp tục hành trình đến Istanbul, thích thú với cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, lạc giữa những con phố quanh co bên cạnh eo biển Bosporus. Tôi dừng lại để vẽ phác thảo những tòa tháp trong các thánh đường Hồi giáo, và đến thăm những mê cung vàng trong cung điện Topkapi, vương triều của đế chế Ottoman. Đây cũng là nơi thanh gươm của nhà tiên tri Muhammad hiện nay đang được lưu giữ. Hãy đừng ngủ một đêm. Nhà thơ Nga Rumi trong thế kỷ 13 đã viết. Những gì bạn khát khao rồi cũng sẽ đến. Ông mặt trời bên trong sưởi ấm, bạn sẽ thấy những điều kỳ lạ. Tôi đến Rome dành thời gian ở trong các nhà hàng ý thưởng thức các loại mì ngắm nhìn những người phụ nữ đẹp và những mẫu giày mà tôi chưa từng được thấy người la mã ở thời đại xê gia tin rằng việc mang giày bên phải trước đem lại sự giàu có và may mắn tôi khám phá phế tích phòng ngủ của hoàng đế nero cỏ mọc um tùm đống ngổn ngang trắng lệ của đấu trường calesium đấu trường la mã những hành lang và phòng ốc rộng rãi của tòa thánh vatican Mong muốn gặp đám đông, tôi luôn ra khỏi phòng vào lúc bình minh, để chắc chắn là người đầu tiên xếp hàng, nhưng chẳng bao giờ có một hàng nào cả. Thành phố đột ngột bị nhấn chìm trong một đợt rét lịch sử. Tôi đã tự mình cảm nhận tất cả. Thậm chí cả ở trong giáo đường Sistine. Một mình đứng dưới những kiệt tác trên mái vòm của Michelangelo, tôi có thể đắm mình trong suy tưởng. Tôi đọc được trong sách hướng dẫn du lịch rằng Michelangelo đã rất vất vả khi vẽ những kiệt tác của mình. Lưng và cổ ông mỏi nhừ, đầu và mắt ông hứng chịu những cân đau liên tục. Ông nói với bạn bè, ông không thể đợi cho đến khi nó kết thúc. Tôi nghĩ, nếu ngay cả Michelangelo cũng không thích công việc của mình, vậy có hy vọng nào đối với số người còn lại trong chúng ta không? Tôi đến Florence, dành hàng ngày tìm đến với thi hào Dante, đọc tác phẩm của Dante. Kẻ khinh đời giận dữ, sống lưu vong Có phải lòng ghét đời trong ông có trước kia, hay hình thành sau này? Liệu đó có phải là nguyên nhân hoặc tác nhân khiến ông giận dữ và quyết định sống lưu vong không? Tôi đứng trước vị vua David, thấy sốc trước sự giận dữ trong đôi mắt của ngài. Vậy nên chàng dũng sĩ khổng lồ Goliath đã không bao giờ có nổi một cơ hội. Tôi đi tàu đến Milan, nói chuyện với Da Vinci. Xem những cuốn sổ ghi chép rất đẹp của ông và lấy làm lạ trước những ám ảnh kỳ quái của ông. Nổi bật trong số đó là bàn chân của con người. Kiệt tác của kỹ thuật chế tác, ông đã gọi như vậy. Một tác phẩm nghệ thuật. Tôi là ai mà dám tranh luận? Tối cuối cùng ở Milan, tôi đến xem một vở nhạc kịch tại nhà hát La Scala. Tôi diện bộ đồ Brooks Brothers và mang nó một cách đầy tự hào giữa một rừng nước hoa Quamini tràn ngập trên những bộ vest dạ hội đặt may và hương nước hoa donne quyến rũ trên những bộ áo choàng đính đầy châu báu tất cả chúng tôi lắng nghe trong kinh ngạc vở nhạc kịch turandot khi calaf hát cả khúc nesan dorma hoàng hôn đến những ngôi sao thức giấc lúc bình minh tôi sẽ thắng tôi sẽ thắng tôi sẽ chiến thắng đôi mắt tôi nhỏ lệ và khi bức màn hạ xuống tôi nhảy cẫng lên hét hay quá! Tôi đi Venice, dành một vài ngày uể oải, đi theo những bước chân của nhà thám hiểm Marco Polo và đứng trước lâu đài của nhà thơ Robert Browning, mà tôi không nhớ là trong bao lâu. Nếu bạn có vẻ đẹp mộc mạc và chẳng gì khác, thì bạn đã có được thứ đẹp nhất mà Thượng Đế ban tặng. Thời gian của tôi đã gần hết. Ở nhà gọi điện cho tôi, tôi nhanh chóng đến Paris xuống tàu điện ngầm đến thăm đền Pantheon, đặt tay lên hầm mộ của triết gia Gusso và đại văn hào Voltaire. Yêu sự thật nhưng hãy tha thứ lỗi lầm. Tôi đặt phòng ở một khách sạn trong tiểu tụy, quan sát cơn mưa mùa đông đang xối xả xuống con phố bên dưới cửa sổ. Cầu nguyện ở Notre Dame, nhà thờ Đức Bà Paris. bị lạc ở bào Tang Louvre. Tôi mua vài cuốn sách ở hiệu Shakespeare and Company và đứng ở nơi nhà văn Joyce và Ebskot Fitzgerald đã từng đứng khi đến hiệu sách này. Sau đó tôi đi chậm chậm dọc sông Sen, dừng lại uống một tách cappuccino ở quán cà phê nơi nhà văn Hemingway và Dos Passos đọc kinh tân ước cho nhau nghe. Ngày cuối cùng tôi đi bộ dọc cung điện Sam Elizé, lần theo con đường của những nhà tự do, suy nghĩ rất nhiều về vị tướng Pardon. Đừng nói cho mọi người cách thức làm mà chỉ nói cho họ cần phải làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên với kết quả của mình. Trong tất cả những danh tướng vĩ đại, ông là người ám ảnh với những chiếc giày nhất. Một người lính đi giày chỉ là một người lính, nhưng người lính đó đi ủng thì anh ta trở thành một chiến binh. Tôi bay đến Munich uống một vải bia lạnh ở quán Burger Roykeller, nơi Hitler đã nổ súng lên trần nhà và bắt đầu tiến hành mọi âm mưu đèn tối Tôi cố gắng đến thăm trại tập trung Đà hồ, Nhưng khi tôi hỏi đường đến đó mọi người đều quay đi nói là không biết Tôi đi đến Berlin và tự trình diện tại trạm kiểm soát Charlie ở bức tường Berlin Những lính gác người Nga với vẻ mặt nghiêm nghị khoác chiếc áo bành tô nặng nề kiểm tra hộ chiếu của tôi vỗ nhẹ chỉ tôi ngồi xuống Hỏi tôi có việc gì ở phía đông Berlin của những người cộng sản? Chẳng có việc gì. Tôi trả lời. Tôi sợ rằng họ bằng cách nào đó phát hiện ra rằng tôi đã học Đại học Stanford. Ngay trước khi tôi đến, hai sinh viên Đại học Stanford đã cố gắng giúp một thiếu niên đào tẩu khỏi Đông Đức trong chiếc Volkswagen. Và họ vẫn còn đang trong tù. Nhưng những người lính canh vẫy tay cho tôi qua. Tôi đi bộ một đoạn ngắn và dừng ở góc quảng trường Mars Angel Plaza. Tôi nhìn quanh tất cả mọi hướng. Chẳng có gì. Không cây cối, không cửa hàng, không cuộc sống. Tôi nghĩ đến tất cả những người nghèo khó tôi đã chứng kiến ở khắp mọi nơi tại châu Á. Đây lại là một kiểu nghèo đói hoàn toàn khác, có chủ ý hơn. Về khía cạnh nào đó có thể ngăn chặn được hơn. Tôi nhìn thấy ba đứa trẻ đang chơi trên phố. Tôi đi đến chụp hình chúng. Hai cậu con trai và một cô bé đều lên tám. Cô bé, đội mũ len đỏ, áo khoác màu hồng, cười với tôi. Tôi sẽ quên được cô bé này không? Hay đôi giày của cô bé? Chúng được làm từ tấm bìa cứng. Tôi đến Vienna, những giao lộ lớn thơm lừng hương cà phê, nơi mà cả Stalin, Trotsky, Tito, Hitler, Jung và Freud đều sống, trong cùng một thời khắc lịch sử, và tất cả, đều la cà ở cùng những quán cà phê thơm thò ấy, mưu tính cách thức cứu vớt hoặc kết thúc thế giới. Tôi đi trên những con đường sỏi đá mà Mozart đã đi, qua dòng sông Danuip yêu kiều của ông trên cây cầu đá đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đứng trước những ngọn tháp cao chót vót của nhà thờ thánh Stephen, nơi Petalvan phát hiện ra mình bị điếc. Ông đã nhìn lên, thấy lũ chim bay ra từ tháp chuông, và thật kinh khủng. Ông không nghe thấy tiếng chuông. Cuối cùng tôi bay đến London. Tôi nhanh chóng đến cung điện Buckingham, góc diễn giả ở công viên High Park và siêu thị Harrods. Tôi tự dành cho mình thêm một chút thời gian thăm Hạ viện Anh. Mắt nhắm lại, tôi gợi nhớ đến Churchill vĩ đại. Bạn hỏi mục đích của chúng ta là gì? Tôi có thể trả lời trong một từ, đó là chiến thắng. Chiến thắng bằng mọi giá. Chiến thắng dù có sợ hãi, chiến thắng. Không có chiến thắng sẽ không có sống sót. Tôi rất muốn nhảy lên một chuyến xe buýt đến Stratford để thăm ngôi nhà của Shakespeare. Phụ nữ thời Elizabeth đeo một bông hồng lụa màu đỏ trên ngón cái của đôi giày. Nhưng tôi không đủ thời gian. Tôi đã dành cả tối qua để nghĩ về chuyến hành trình của mình, ghi chép lại những điều đáng nhớ trong chuyến đi ấy. Tôi tự hỏi. Đâu là điểm đáng nhớ nhất? Hy Lạp, tôi nghĩ, không nghi ngờ gì nữa, đó là Hy Lạp. Lúc đầu rời Oregon, tôi thích thú nhất với hai thứ trong kế hoạch hành trình của mình. Tôi muốn chào hàng ý tưởng điên rồ của mình với người Nhật, và tôi muốn đứng trước vệ thành Acropolis Vài tiếng trước khi lên máy bay tại sân bay Heathrow, tôi suy ngẫm về thời khắc đó, nhìn lên những hàng cột sừng sững đáng kinh ngạc ở đó. Trải nghiệm cú sốc ngọt ngào từ tất cả những vẻ đẹp tuyệt vời hòa trộn với một cảm giác mạnh mẽ của sự khẳng định chăng? Liệu đó chỉ là tưởng tượng của tôi? Sau tất cả, tôi được đứng ở nơi sản sinh ra nền văn minh phương Tây. Có thể tôi chỉ muốn nổi tiếng, tôi không nghĩ thế. Tôi có một ý nghĩ rất rõ ràng là tôi như đã ở đây trước rồi. Sau đó, khi bước lên những bậc thang được tẩy trắng, một ý nghĩ khác xuất hiện. Đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Bên trái là đền thờ Parthenon, nơi triết gia Plato đã giám sát các nhóm kiến trúc sư và nhân công xây dựng. Bên phải là ngôi đền Athena Nike. Cách đây 25 thế kỷ, theo cuốn sách Cẩm năng du lịch, đó cũng là nơi dựng một cây cột rất đẹp của nữ thần Athena, được coi như hiện thân của Nike, thần chiến thắng hoặc chiến thắng. Đó là một trong những may mắn mà thân Athena ban tặng. Bà cũng ban thưởng cho những nhà thương thuyết. Trong bộ kịch Orestia, bà nói Tôi ngưỡng mộ đôi mắt của sự thuyết phục. Ở một khía cạnh nào đó, bà cũng chính là nữ thân bảo trợ cho những nhà thương thuyết. Tôi chẳng nhớ mình đã đứng đó bao lâu để hấp thụ năng lượng và sức mạnh ở một nơi linh thiêng như thế. Khoảng một giờ hay ba giờ chăng? Tôi không nhớ sau đó bao lâu tôi đã phát hiện ra cảnh trong vở kịch của nhà soạn hài kịch Aristophanes khắc ở đền Nike, nữ thần chiến thắng. Trong đó người chiến binh tặng cho hoàng đế một món quà, một đôi giày mới. Tôi không nhớ chính xác khi nào khám phá ra rằng vở kịch đó cũng có tên là Nike hiệp sĩ. Nhưng tôi nhớ rằng lúc quay ra tôi đã nhận thấy vẻ ngoài bằng đá cẩm thạch của ngôi đền. Các thợ thủ công Hy Lạp đã trang trí một số họa tiết chạm khắc toát lên vẻ u buồn trong đó nổi tiếng nhất là hình ảnh nữ thần cúi xuống một cách rất khó hiểu để thắt lại dây dày Ngày 24 tháng 2 năm 1963 sinh nhật lần thứ 25 của tôi Tôi bước chân vào nhà ở phố Clayburn với mái tóc chấm ngang vai râu ria sồm soàm Mẹ tôi bật khóc mấy cô em gái làm ngơ như thể chúng không nhận ra tôi hoặc chúng đã không biết tôi đã đi những cái ôm hôn hò hét và những tiếng cười phá lên mẹ bắt tôi ngồi xuống rót cho tôi một tách cà phê bà muốn nghe mọi chuyện nhưng cơ thể tôi đã dã rời tôi để luôn chiếc vali và ba lô ở phòng khách rồi đi về phòng mình tôi nhìn lờ mờ thấy những giải ruy băng màu xanh ngài Knight tên công ty của ngài là gì tôi cuộn tròn trên chiếc giường và giấc ngủ đến nhanh như chớp Một tiếng sau tôi thức dậy khi nghe tiếng mẹ gọi ở bên ngoài, ăn tối thôi. Bố đã đi làm về và ôm thật chặt khi tôi bước vào phòng ăn. Ông muốn nghe mọi chuyện, tôi cũng muốn nói chuyện với ông. Nhưng trước tiên tôi muốn biết một thứ. Bố, giày của con đã gửi đến chưa? Tôi hỏi.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.